0: Да миксуда, вие слушате, говорите интернет, аз съм Владо, заедно с мен, Еленко. Здравей, Ленко.
1: Здравей, Владо. Тук трябва да ти призная, че в последния месец ти си процента на месеца, защото <laughs> в uh, моя creative блог ти успяваш да намериш интересни хора и да зарадваме нашите слушатели yeah. с супер гости. Така че само
0: гледай до края на годината ще... ще надскоча. Дай ми успех в момента, Еленко такъв, леко се покланя, гледайки ми в очите. Браве, с. новата си, си шапка, благодаря. так признат. Новата шапка малко по-късно. Ами, Аленко, аз се възползвам на твоя креатив блог и муж музикален епизод <laughs> сред музикален епизод. Ти, ти абсолютно си в някаква парализа и не можеш да реагираш. Това е... <laughs> Изненадвам те с, с моята креативност, но дами и господа, пореден музикален епизод. Всъщност, кого е Може би втори. А, ние сме го записали от доста време. Знаем, че се е получил супер. А, просто гледахме да разредим между него и епизода за музиката за игри. А, епизода е посветен на... Музиката, която е свирена по време на Соца. А, и е, бих казал, най-мета епизода, който сме правили с защото всъщност правим епизод за подкаст, който доста време го няма и то вдъхновен от конкретен епизод на този подкаст. Подкаста се казва Тилда. А, Тилда. Казва се. Но, no тайтал. Колко ти плащат от Тилда на клонка, кажи ми? Нищо не ми плащат. Стефа, нищо не я плащат. Епизодът е посветен на на музиката от а, 60 70 и 80-те години, миналия век. Записваме го с Ивайло Спасов, който е прекрасен, прекрасен е в този епизод. Не само там, къде прави дюнири. Би казал, получи се забавно, интересно. Ако искате да чуете този епизод, превъртете, превъртете един час напред във времето, когато селенко сме приключили да либираме Ай новини, кой какво си е купил, шапки, маки и така нататък, мемета. И прочее също така искам да кажа, че този епизод е посветен на Ю, <сък> защото не го казвам в, в самия запис самото интервю, ще не бях сигурен дали, дали това е okay, окей, но окей, okay. Ю, този епизод е за теб. Казвайки всичко това, е време да благодарим Еленко. Аз а, искам да благодаря на всички хора, които подкрепят Говори Интернет, нашата мрежа от подкасти в платформата Patreon. Те стават се повече и повече, което на нас в тези трополетни времена ни дава една сигурност за това да продължаваме да правим това, което правим. А, така че хора, супер много ви благодарим. Ако вие слушате този подкаст, той ви е важен, винаги бихме се... Много, много бихме се радвали да ни подкрепите в Patreon. Става изключително лесно. А, идете на сайтът ни говоритиреинтернет.ком, таймен бутон Patreon, цъкате го, избирате си тир и ставате един от патроните на Говори Интернет. Това е, бих казал, не знам, важно да се подкрепят такива организации, подобни на нашата. Говори Интернет далеч не е единствената в България, но по принцип е важно да се подкрепят такива Независими гласове, които не зависят само от рекламодатели, ми общо, взето, са пряко свързани с аудиторията хората, които ги слушат. А, така че тази свобода, която ни давате чрез Patreon, ние се възползваме от нея. На практика да имаме свободата да записваме по всякакви теми, което означава, че може да записваме от епизодите ни на ден, телевизиен по радио тук. се чуват гласове, които е много трудно да бъдат чути в български ефир, където е, особено на последък. А също така можем да правим неща като и този епизод, който в момента ще чуете. Тоест цялото това разнообразие, което говори интернет, мрежата предоставя да се случва с значителната подкрепа на слушателите, на на мрежата. Така че, първо, отново, много ви благодарим. И второ, ако някой иска да ни подкрепи, ете на сайта ни и го направете. А, казвайки всичко това, работим и с компании. <laughs> Влизаме в сезона, в който знаем, правят се бюджети. и така нататък. Да да говори интернет е изключително отворен да се струкнечи и с компании. Оставям на Еленко да разкаже повече. Ами аз да благодаря на компанията,
1: които ни подкрепят за не знам коя година. А, съвсем накратко, почвам с новия партньор HRS, които са една от най-големите HR агенции у нас, които може да се похвалят с над 50 спечелени награди и екип от професионалисти. И ако искате да видите конкретни обяви, които те търсят, Lead, Data Platform и Senior Database Administrator, може да намерите в бележките на шоуто. Също така на SiteGround, които ни подкрепят от самото начало, Dext, които също ни подкрепят почти от самото начало и се много готи на малка не, малка, не знам ли са малка, тук ще изложа компания, която работи основно на Ruby, са не на Ruby, те работят и на Python, <laughs> и на Lisp, и на Cobol, има двама души. Ако вече ложи. Сто Геленка си измисля.
0: Стефан е супер чувствителен на такива неща. Абсолютно ходиш по толкова тъна че...
1: Аз вече гледа, съм щупил, няма значение. Стефан
0: да, ни обещал да направим епизод за usb c
1: това, ама трябва да го
0: хвана. Да, това да, ще да, най-велики епизод. Но Няма кубол, това трябва да се каже. <laughs> нямат
2: кубол. Съжалявам,
1: овият трима кубол програмисти, които ни слушате, няма си намерите работа от декстата. Също така на които ми е от седница изучиха Супер където сам направи калкулатор в Владо, му си калку... Калкулираш карбоновия футпринт, като карбоновия футпринт не включва твоя карбонов велосипед, да. а колко въглероден окис или двуокис изфърлежва в природа и на базата на това получите отстъпки си купите нови дрехи. А на Мъркъл, които правят софтуер за e-commerce и на Брево, което е маркетинг платформа, но не това е важно, това отново искат да работите за тях. Благодарим на Резонатор, където записахме този епизод, особено втората част, където Добре. се помещаваме в нещо като нашия офис.
0: Това е нашия офис.
1: То е нашия офис, дами и господа. 20 април, номер 13. 20 април не е свързан с рождение на ден на фюрера, а е деня на плюското въстание. Така ще го запомните.
0: А има история с резонатор, когато показва долу ретекви работи. Що нали, сме казали, че малко-малко ще... Няма а, да, р... да постаренираме резонатор просто като място за записане вече, на Вече, такова като си. на стриптиза
1: си свалил, да речем, <laughs> якето. <сък> или навратно, си, обличам си се секси, обличам секси се. си свалил якито отдолу е по
0: <сък> ако до сега бях такъв облечен по гол, гол подкастинг в ми за резонатор нали малко по малко ще започна да обличам другите слоеве, които те правят пред няколко дена, в понеделник записвахме епизод на тила на Клона. черта ще беше понеделник да. А пак <сък> прибрахме се в 11 часа, 4 часа записи и така, така, но там като пристигнахме за първи път видяхме някакво мега оживление в резоната рукава, но е доста така а, тихо. <laughs> изведнъж някакво мега оживление. Тичат деца в а, една от а, залите, такива десетки младежи сидят около една маса с някакви чаркуляци, такива разхвърляни и а, по-възрастни хора, родители сидят около тях явно. И всъщност нали, тези младежи загубяха някакъв робот да участват в някакво световно по роботика. Там като и... отиват от Сингапур ли? Да. Да, да. Okay. да, да. Имаше невероятно вълнение, а, което по принцип между много интересна тема, те като се върнат тези младежи, да си говорим с тях леко за това а, как са. Сигурно си искам да. Да, да, да. Та, и малко показва, че всъщност в резултат не се случват само събития или пък такива като нас, де си записват подкастите. Там има... Очевидно имало <свят> условия да се занимаваш с роботика а, и а, супер млади хора, сгубяват работи, участват на световни първенства. Нещо, което сигурно ще го четем после под новините. Те най ще се представят супер добре. Наши деца. А, да славиха България. А, а, то, го един епизод само с клише. Не мога, мен. Не <laughs> мога. Значи, представил съм си как го правим, но, но наистина не мога. Добре, а, казвайки всичко това, Еленко, ти предавам <laughs> да излезем тук от сериозното, <laughs> сериозното видео, да се метнеме в меме на седмицата.
1: Владо, освен новата дума въглищари, което е дерогатив търм за хората, произвеждащи въглища, т.е. произвеждащи енергия от въглища, като те ги а си медиите ги групираха въглищари, енергетици. Т.е. по-позитивният термин беше енергетици. Ага. Си го представяш като магнет, не магнета. Кой беше от ексмен, дето стреляше. Сторм. Като стреля с енергия, а въглещарите си представяше ни миньори, което, нали, далеч не е така. За мене, мемето на седмицата е нещо, което, така се каже, предрекахме в, в Говор интернета, интернет, а именно, че с навлизането на з- з- загорещени политически кампании се появят дипфейкове на политици, които обещават неща, но плодто и тук, което мен лично ме изненада, е, че тази седмица, мемето в по-специфични фейсбук балони е дипфейк на Денков, който подканва някаква платформа за инвестиции или както дневник го репортнаха, с, цитирам за главето дословно, фалшиво видео с гласа и образа на премиера, опитва да събира лични данни. Hmm. Като това, което не бях предвидил, че нали, всички са напред от всяка политика, но някой в този, точно в този момент да... <съкълзва> да използва премиера, да казва, да събира някакви инвестиции и такива, не знам дали са криптосхеми дори, ме изненада. Се си мислех, че ще е някаква такава лайняна политическа кампания или нещо подобно, но не Денков подканал за инвестиции. Като интересното е, че, както пише Дневник, злоупотребата с образа на премиера е докладана в МВР като киберпрестъпление, запетайка от очнявато от правителствата информационна служба. Сега, тук натискам копчето на адвокат на дявола и според тебе да направиш дипфейк киберпрестъпление ли?
0: Или а... кибер Ами, а, според мен, ако направиш нещо, кой си го държиш на компютъра, по-скоро не. Обаче, ако, естествено, го използваш за да откраднеш чужда идентичност, за да повлияеш на някакви трети страни, да предприемат действия, които не са предприели и тези действия са в техния, ще тръпат тези престъпления, да. Да, но наистина твърде скоро започнаха да се случват такива неща, Еленко. Твърде, значи твърде скоро. Ами, не, да, никога. Да, Аз ние като ги приказвахме преди няколко месеца за потенциалната епидемия от кражба на идентичност, благодарение на деepfake, е, на изкуствения интелект. Някакси си го представях при година, година, година и нещо, а <рък> то почна да се случва. А голямият въпрос е и той е към теб. Според теб това българи ли са го направили или чужденци? Не знам, но това, което говори, че
1: ако ползваш известна личност, хей, защо не премиера, да фейкваш неща за бизнес означава, че бизнеса работи по-добре и някакси е по-схваща какво се случва. Лош, лошия бизнес, тъмния е бизнес, черния бизнес, не си помисли, че подкрепям такова нещо, че е иновативно и не знам, какво. Работи по-добре, е по-инновативен от политиката, която може би ще дое на някаква следваща вълна, където няма да е денков да казва за купеци и крипто, а ще ликнат запис, където Бойко Борисов или Христо Иванов казва нещо, което никой не би казал с цел да поваляя лошо на едно или друго нещо. Смисъл с няма да е градивно хей hey, България да се обединим и да направим не нещо. Така че hmm. разрухата в бизнеса или измагата в бизнеса е първата вълна, може би ще следват политически
0: измага най-вероятно да, Затова всякакви инструменти, които... Абе, аз а, се си мисля как това може да бъде разрешено като, като проблем, защото то ще ни залее. И със сигурност а, всичките платформи, в които се разпространява съдържание, те ще ведат някакви такива мерки. Тоест, социалките, като качиш някакво изображение или текст, преди да се появи или в последствие, то ще бъде някакъв агуртин ще го прегледа, дали то не е модифицирано. Това, това със сигурност, по-интересно е какво ще стане с вебсайтовете, които са изцяло независими, те продължават да събират огромни аудитории. И моята теза тук е, че единственият начин да се реши този проблем е подобен вид технологии, които да засичат дали това, което виждаме на екрана е истина или не, трябва да бъдат вградени в браузерите. Конкретно за изображенията и за видеата. Т.е. ти ако видиш нещо, трябва да имаш индикация през браузъра, дали това е deepfake. Има ли deepfake елементи, кои са те а и потребителят да бъде предупреждан, че може би това, което вижда в момента, не е вярно. И това трябва да бъде предоставено от самия браузър. Да, това цялото нещо е много трудно, да, изкуственият интелект може би не е на това ниво и изисква видеото да бъде пратено в клауда и така нататък. Има доста практични проблеми в момента, които трябва да бъдат решени. Но, ли, ако трябва да направите, тук прежи, правим такива предсказания с които доста често се сбъдват за протокола, това решение ще се случи в браузърите Ленко. И, и до момента има приставки, които ги правят ресърч центрове, които ти позволяват а, някаква част от съдържанието, което виждаш, да бъде оценено, да работи бавно и така нататък. По-скоро те са насочени към изследователи на пропаганда, дезинформация и подмяна на реалността. Но, а, според мен, тази а, епидемия, значи, Прав си, първо, първо по-предприемчивите, в случая злонамерени хора, по-бързо действат, после идва регулация и а, защитните средства след това се появяват сравнително бързо, така че това ще е цикълът, през който ще минем. Но уви, първо ще минем през а, криза, свързана с а, реалността. Ре, реалността в така виртуално пространство, което е изключително забавно нещо.
1: Знаеш, какво си мисля, че това, което ти казваш, нали, първо, то ще е много енергоемко. Нали, не си мислете, 11 ще работи, а милиони телефони в джоулите на хората ще смятат дали това, което тук се са видяли е истина или не, или ще го сравняват с някаква база от истини и неистини, което означава, че батерията ще свършат много по-бързо. Но Това, което ти казваше, е с едно браузерите да си въведат както dpf филтрите на дизела, нали, което а, имаш някакво гориво, което не е най-чистото на света и производителите на на коли са въвели филтри, така че те да не трови хората. Но, както знаем, с един лесен хак във всеки гараж, грубляне, може да ти махнат филтри, когато ти е малко по-бърза, въпреки че на 15 години. Но, както и да това е, спорен, това ще е порената дискриминация към хора с по-стари телефони или хора, които са решили да инсталират някакъв плагин, който махат къв вид проверка или не искат да ползват този браузър. И така, някакво стана mm-hmm. доста да отлично. <сък> както бързини?
0: <съква> Рязко стана антиотлично, но. Айде, помните последни 500 сотинки по темата. Айде 500 сотинки, дай. Според мен, това, което казвам, то ще бъде маркетирано като фичер еленко. Тоест, причина да си купиш по-ново устройство, по-мощно устройство, с повече такива функционалности. Просто ще е нова причина това да се случи. Не мисля, че наистина и потребителите, които не могат да си позволят устройствата, те ще бъдат задължени да ги ползват. Сега има някакви, те да знам, реалности на това как една подобна технология ще работи. Опасности тук са много наистина. Ако бъдат вкарани такива филтри за това, всъщност, кое е реално и кое е не. Тук въпросът е, не да се вкарват филтри. Аз съм изключително голям противник. Това се казват: да се вкарват филтри, които, например, да цензурират медии или всякакви съобщения, но. Тук говори основно за изображения, защото изображенията. Просто да се показва дали са модифицирани, не са ли модифицирани. Видеото, което гледаш в момента, дали наистина е заснето като видео или всъщност част от него е видео, част от него е ai е наслагвал нече е лице върху това видео или е генерирал гласа, а, което е като индикация. Тоест а, не да се махне, да ти го и да не го видиш, ами по-скоро ти индикира да кажа, опа, в момента гледаш а, примера господин Денков, обаче той, нали, това което каза, този глас е генериран от машина. Това не е естествена реч, която господин Денков е казал, айди къде си. Такъв тип неща. Това считам, че ще е полезно за маслото аудитория. Останалото наистина отиваме в дистопичното, в което Технологиите, които ни позволяват са едно очите ни. Имаше такъв епизод на Black Mirror, ако се сещаш, на едно момиченце се стресира или ще, да, ще се стресира и му монтира. Лошото му изчезва, да. Лошото му изчезва, нали? То се движи в една перфектна среда, но всъщност лошото беше около него. Тая визия не ми харесва. Добре, това меме почна смешно и завърши. Антиутопично. Да, тук даже не е почнало смешно. <същ> а, единството смешно е, че ми хромна. Ако има в зърнари, въглищари, хората се занимава, AI как са? Айщари? Айари. Ай, Айяджи. Не, трябва да е щари. Ей, <същ> <ай, щари>. добре, <същ> Добре. Казахме айщари, да минаваме към ейщарските новини. Айде, аз съм първи. Айде, ти си първи. Та седмица, две новини ме
1: подтикнаха и накараха да да гледам отново, не съм го гледал, но ще гледам отново фи- филма Her, който че излезе 2014-та и малко така, преди времето си говори за един човек, който има личен асистент а, с изкуствен интелект, който е с женски глас, който той се влюбва. А, и стига се до там, че две новини тази седмица. Аха, аха, се доближат до реалността, която е представена в този филм. А първата новина е пика на хайпа на балона. Специално поздравявам Водо с това, че лицето Аутман, заедно с сър Джони Айв. Аутман е ceo на OpenAI. Се говори. Нали, тук е някой чул недочул от изданието The Information, което е платено ние сме линкнали към репорт, който може да прочетете, а работят по хардвер, който е базиран на AI и awareable, Тоест, не е ясно какво е защо е, как е и, и, и кога ще е, но хайпа за да е пълен, Джон Яев, който е, беше индустриалният дизайнер на Apple дълги години, измисли iPhone-а, измисли Компютрите в този вид, който има. Това е ли е смисъл? Днес, айфона?
0: Може би дизайна. Би дизайна на айфона, да.
1: А, и айпода, който през мисля, че 2017, не, 2019 стана такъв консултант към Apple и после си направи една фирма, която се казва Law From, където заедно с а, Марк Нюсън, който правиха първи iWatch, а, правят неща. Сред тези, които съм чул е грамофон за 60 000 долара, което нещо като Ферарите, грамофоните, може би хората с Ферарите имат по такъв грамофон. А другото нещо е логото за коронацията на крал Чарлз III. И някакви други странни неща, които са design for design sake, мисля, или не знам, като final boss на дизайна. Са ако те хванат да правят нещо с горещата AI компания. А, OpenAI, по се хора идва, следващия iPhone с AI ще е тук, но няма да е iPhone, а какво ще е, може би химикалка, която сега джоба и ти шепне и гледа и, и чувства това комбинирано с новините, че а, другото нещо, което е а, брошката Humane, която беше представена по-рано тази година на някакъв TED Talk, от пак биш а, инженер на Apple, а, в момента е закачена на гърдите, литерали, на, на Оми Кембъл, която представя дрехи на Paris Fashion Week и тази брошка не ясно какво прави, но как да покажем на света, че идва нещо луксозно а, свързано с AI и е wearable, казв... даваме го на модели да ходят по Кетлока с него и всички ще репортнат. Така че две неща, които уж нямат нищо общо, изведнъж почват да се навързват и отново се върна към моето начало. Ще гледам пак филма Хър за да съм поготвен. Ти ще си купиш ли wearable
0: с Само там. Аз имам в офиса и извирам от все От стените са кича с него повече от телефона. Като мартеница. Като мартеница да го съкача. Значи е български AI. като мартеница. Юбре! ха ха ще се и, и той ще каже Yes, master. Кажи, ма. <съща> кол- <съща> <"Къж бе." съща> uh, това, което е интересно, като коментар на твоето новина, е като отворих първото пръв, нещо, което каза за Джони Айф и Сам Олтман. Отворих новината в Арс Техника. Ви гледам заглавието, което казва «Джони Айф и Олпън Ей Айз Олтман». явно Джони Айф като име, че, като име е доста просто да познаваем все още от само Олтман, да. защото се налага да уточняват само Олтман само от е, дори не използват първото името. Олтман е от OpenAI. Пак, ако като не са казали Chad GPT с Oldman, продукта, не знам, опа не
1: е, качели е по-известен бранд от продукта. Не, знам. не може би не е. Не, Chad GPT е
0: известното нещо. А, та, явно сам Олтман все още не е, как, как казват американците, household name. И затова се налага да бъде уточнено. Другото, което е в втората ти новина, отивам да видя нали, брошката върху Номи Кембъл <laughs> и да кажа, Номи Кембъл мега яка. Е, ко да това работи? Да е яка. Супер е. супере. Е, това е и за нас има бъдеще, Еленко. Аз си мисля, че сами нали, по 40. Ето, виж, по-възрастни от нас хора се справят е с... Много се нас, хайде.
1: По-възрастна ли е? Да. Концентрирай се Ей, върху. Бро,
0: надежда и за нас. Има и надежда и за нас, Еленко. Това е. Това са моите размишления. Плочката, прилича на iWatch, без веришка, закачен на сако. Това мога да коментирам. Иначе гледах новия Pixel Watch 2. Така. И има някакъв шанс да си го купя. Така. Какво
1: Добре, това, също също това, това е май сам. Какво? Излезе Watch 2. Дай друга новина е така. Auto готов ли си? Излезе Дай малко и... интернет и... новини от света пиксел? на Android. Ай кажи сега какво? Аз не, Еми... не съм гледал нищо. Кое моя кое не
0: му е. Аз, не... Аз гледах ревюто на МКБ. MKB... МКБ. MKB. MKB. MKB, MKB HD или сега Еленко обича да казва истинското име на човека. Моля ти, кажи го. Маркис. И след това. Бах. Който звучи доста по-развълнуван, отколкото ревитата на новия iPhone. Защото, защото доста време знаем, че всъщност, като излизат нови пиксели, винаги не е толкова за хардуера, който има и нов хардуер, нов екран, пък нов леко актуализиран дизайн, whatever. но има страшно много неща, които са свързани с софтуера на телефона, които пак са някакви фотомаги, се правят видеомаги. По-скоро разгледайте вие. Няма какво да ви го преразказвам. Аз няма да си го купя този телефон. Кажи за часовника. А, часовника има, доколкото разбирам по-добра батерия и по-добър процесор. Тоест работи по-бързо и батерията държи по-дълго. И процесорът също помага за батерията. Това е основното. Но аз имам една такава политика за чаджите. Никога не, не купувам първо поколение джаджа. Винаги ги купувам второ. той да се движа с четните инверсии един вид, когато продуктите вече са по-рафинирани. Така че, м- нали, изгладени са недостатъците на първото поколение. Не, че не съм си купувал и първо поколение. Купал съм, съм, настъпвал мутики и съм си казал, бе да, аз правилно правя по принцип, че не купувам първо поколение. Така че излезе второто поколение на този е телефон. То е рафинирано. Сега ми съвпадам и с настроението да спортувам. Така че му намирам някаква полза. Всеки ден правя Близо 10 хиляди крачки. Някакси това може би ще ме. Да дам кредит на Еленко, който един ден в седмицата идва и ме развежда из паркове. Дадох кредит. Няма да кажа, кои паркове, замени по-серешните. Северен парк, разбира се. Да, там.
1: Така, Водо. Любимата ми новина. Да. Facebook, европейски регулации пари. Това са ти ли ли е любимите човек? ми неща. Сега, нали знаеш, че европейските регулации забраня тук така да се издават шушу мушо за граждани да. и да се следят. И как и, решават... И gdpr е Да, как решават Facebook това проблем? А, евентуално биха предложили да има... Ам, това е сериозна новина. Първо, мисля, че ако го кажеш, е несериозна, сериозна, но е наистина сериозна. А uh, 13 долара на месец ще имаш Facebook и Instagram без реклами. В Европа. Това означава, че времето, което всеки един от нас прекарва гледайки реклами за някой някъде, струва 13 долара. Тоест, това, което си плащате за HBO или за Netflix, горе-долу тея цени и няма реклами. Да. Това, което ползваш в Фейсбук е безплатно, тук махам с най-годни кавички на света с две ръце и ги правя, но очевидно струва 13 долара. Така че ваше живот във Фейсбук и в Инстаграм, дами и господа, струва на рекомодателите 13 долара, Тоест, т.е. достигат до вас благодарение на тези 13 долара, които рекомодатели са платили. А, и това е смешно, тъжно а, и интересно в същото време. Mm-hmm. Би ли платил 13 долара за Instagram без реклами? А... <съща> <съща> Кой би Аз... платил? В смисъл?
0: Де, да знам. Съмно ще има някакви хора. То по-голем въпрос е като не виждаш реклами, дали те бройкат толкова, колко те бройкат преди, всъщност твоята дейта. Бих платил, ако, примерно, не ми събират данните, не ги предоставят на трети страна. На страни просто съм един нормален потребител, неброен. За такова бих платил. Рекламите не са ми толкова натрапчиви или проблеми, нито в Facebook, нито в Instagram. Дори често рекламите са ми полезни, особено в Instagram. Факт. Излизат ми някакви неща, интересни са. Смисъл, то много добре се е научил то, че се интересувам от някакви, от домашна посуда, така да го нарека. И редовно ми показва някакви нови неща, показва ми намаления ау и а, това дори ми е полезно. Така че няма още да си плати да изчезне това в Инстаграм, не. Но виж, ако, например, знам, че не събира информация за мен. Не ме следи по други сайтове благодарение на Facebook, Пиксел и там всякакви други неща за да бъда ретаргетиран, идентифициран и какво ли не, може би има смисъл, нали да един вид да излезеш от, 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 от <laughs> това масов Нали Бих се замислял.
1: Аз. Да. Аз съм, в началото бях някакъв такъв по-свиреп от към търгетините реклами, но сега аз съм по-скоро за това, защото, пич, отварям си Фейсбука, което правя все порядко и все порядко. И Унико, което са много голяма компания, имат със сигурност някакви уни хора, които работят за там и знаят как да търгетират реклама, и показва женски дрехи. В смисъл, те не знаят дали са мъж... Нещо, което аз никога не би си купил и ми заема цяло, цяло място изподчена на Фида. А, или там една немска фирма за чорапи, фалки, тя ми показва само женската си линия. Не знам как са решили, че съм жена или, а, или тези маркетолози са тотално слепи в това, до кое достигат, но това означава, че цялото нещо е много скъпо, защото те са похарчили едни пари, които са изсвърлени на Бокука, щото може би съм толкова добре защитен от Европейския съюз, че те не знаят моя пол. Така че аз по-скоро съм за, ако аз искам да достигам до Uh, млади майки в София да рекламирам детски колички или нещо свързано с бременност, да мога. Защото иначе трябва да рекламираш върху всички и това ще означава супер нова реклама или супер скъпа реклама, която да достига до някаква много малка част от
0: хората. Да. Ренко, не знам, може би трябва да се замислиш, може би Фейсбук знае нещо за теб, което ти не знаеш, не си осмислил все още. Тази шега. Трябваше да бъде пусната. Тази ще Ама... е пусната. Добре, продължаваме нататък. <същ> То големия въпрос наистина продължава да има. Ти си изключил, за да го разбера съвсем. Не изключил си таргетирането? То не е събира за тебе информация, тип ти пуска таргетирани реклами или просто греши алгоритъма, профилирайки те като жена? Кое от двете е вярно?
1: А, значи, в браузъра, в който нямам адблока yeah. или нещо такова на Фейсбук, ми излизат а, спонсорирани реклами с а, неща, които не са за мен.
0: Ама защото си избрал да не бъде, да не бъде, не, да бъде, съм, срък, не съм избирал. Просто грешът тебе е в, в, Аз
1: нямам фейсбук апа на телефона си. Ага. А, и отварям, бра, ползвам фейсбук през браузър Safari. Да. Което фейсбук знае, че съм мъж. Има 15 години история с мене в тази социална мрежа. Къде ти вършиш
0: мъжестви неща.
1: Така. Да, има само ножки, а, коне, ти, такова пикапи, лов. В смисъл? Да. Може, да. може да. Аз съм, че съм мъж. Като съм се регистрирал в Facebook, съм казал, че съм мъж. Така че това най- Да почнем от там. Ба, кой ти но, вярвате? Но рекламодателите не знаят какво съм аз. Mm-hmm. Според мен не е редно. Трябва да знаят. Ясно. Добре. Добре. Дайната. Moving on. Подкаст новини, даме и господа. Принципно, имаме си едно вътрешно право да не говорим за подкасти в подкаст, но. Две неща, които, ако обичате подкасти, може да ви станат интересни или да ви касаят. Първото нещо е, че Google ще си спират Апа. така че, ако вие сте от тези 340 човека на седмица, които ни слушат с а, Google подкаст сапа, защото тук е бам, статистиката, може да си таргетира слушателите, а, искам да ви кажа, че този ще бъде пенсиониран на пролет. Подкаст Апа, Google Podcast, който го има и за iPhone, най-странното и за Android. А, и ще бъде слято с YouTube, където това какво правиш подкаст, вече ще е доста трудно да се различи такива old school аудио подкасти, като нашия. Което е от една страна, разбираема, защото Google по този начин ще може да прави рекомендации за други неща и да го следе с цялото там ютубско съдържание. А, и това е ното. Доколко знам и доколкото аз съм си го инсталирал съм го правил, не е най-добрият ап на света, този на Google. Ти ползваш ли го?
0: Не, аз ползвам Spotify. Ти ползваш
1: Spotify. От друга страна, като казвала Spotify, а, тази седмица Spotify обявиха, че пускат преводи с AI на четири езика: немски, френски, испански, на всички известни подкастъджи. Така че Хуберман, не, не споменаха Джо Роган, а и някакви други хора вече ще могат да достигат до аудитория, която не говори английски или предпочита този подкаст това, което се казва, да бъде преведено и изговорено от изкуствените лек, който наподобява гласа на водещия на оригиналния му език. Така че Владо, ако искаш нашите брашто мога да ги пуснем на английски или на немски. Ще, ще видя как става. Аз съм сигурен, че светът е абсолютно зажаднял за За двама българи говорят
0: за, за ножки, гащи и сам Олтман. А виж, бе, виж, подозирам, че ще трябва да сме на Инкар. платформата на Spotify за подкасти. Да, ще трябва. И навредно ще трябва да записваме през нея, за да не имат гласовете отделно, Пък ако имаме музички и там ще трябва да монтираме и дран-дран-дран. Но разочи... Добре, а, ти спомена Spotify. Аз мога да поема, нали така, мисля, че се получи много добре споменането на Spotify. И се го я ми, към първата моя новина, която е, че а, шведска медия бие камбаната, че банди в Швеция използват Spotify да прат пари. Като банди, Вадо има предвид организирани престъпници, а не да, група Да, да, друг вид банди. И как го правят това? Спотфай <coughs> доста време бива критикуван за това, че по някакъв начин може да бъде източен чрез правенето на плейлисти и генерирането на фалшиви слушания към тях. И всъщност тези банди, които най-вероятно. Не, най- те се занимават с търговия с наркотици и други неща, които не са никак лицеприятни, получават ни пари в кеш и трябва да ги изперат. И да ги а, обръщат тези пари, които имат мръсни пари, в а, криптовалути и с криптовалутите плащат на други хора, които могат да генерират ленко фалшив трафик към, примерно, плейлисти от Spotify. И след като има голям трафик, тези плейлисти обикновенно застават начално място в някакви класации, там получават и органичен трафик и на практика парите а, биват изпирани и отиват към групи, които всъщност имат отношения с престъпници. Тоест, пак да, пър, цикъла да го разкажем пак. Взимат пари от продажба на наркотици, плащат на трети страни, най-вероятно. Не знам, в други държави, едва ли в Швеция, които имат възможността да генерират много слушания към Spotify, инфраструктурата за това, към конкретни плейлисти, там има конкретни банди и после Spotify плаща роялти на тези хора с плейлисти с бандите и така парите се завъртат и се изпират през Spotify, защото парите на Spotify идват от такива като мене и Еленко и вас, ако имате платен Spotify. А, това се случва, Spotify твърдят, че някакъв много минимален, минимална част от трафика им е всъщност автоматично генерирана, че а, те имат много добър контрол върху генерирането на фалшиви слушания. Но, нали, случва се таяна вина и аз как да ви разкажа за нея. Еленко, какви са твоите 5 стотинки по темата? Ами,
1: моите 5 стотинки са, че по някакъв начин престъпността финансира групите, защото процента... Групите също получават процент от те пари. И не знам, това ми се струва... Не знам колко пари трябва да набухаш във
0: шиво Spotify трафик, че да се върнат обратно като чисто... Има информация, мога да кажа. Я кажи. Един милион слушания са около 4000 евро. Един милион
1: слушания 4000 евро. Въпрос е
0: колко, Бая, струва, да колко струва да платиш.
1: Тоест дали за... 800 евро, мръсни пари, да. преведени чрез крипто на някаква клик. Каква ретърна в инвестмента. Да, 50%. Не знам за 800 колко слушани. Не знам. Мо, пробваме.
0: <laughs> Искаш ли да пробваме? Ние ще... правим подкасти. Айде, <laughs> нас не ни плащат подкаст. Не, ще направим плейлиста. Там с нашите любими парчета, нещо от сорта. Да? Ще измислим нещо, че изишко на го <си> Дами господин, literal, аз, аз, pure, на така, да ми <си> господа, никой няма да направим Нещо особено Аз ти премам
1: следното Да завъртиме и да цоцаме от двете страни Да направиме група така Владе и Еленко, да изфирим нещо тъпо <си> <си> Или да изпеем на китари И да платим да. за трафик към нашата група да. Така Spotify хем ще ни плащат на нас Като група Хем ще
0: ни плащат на, като създатели на плейлисти Добре го <реш> направим. Кениално. Let's do this. Гениално. Следващата вина. А, само да кажа, ако вие сте в Spotify и слушате това, това е абсолютно шеган. <реш> <реш> в Spotify. Не, наистина, живеем в времена, в които ленко трябва да правим Хор, такива уточнения. Да, 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 не, да. <реш> Бъл... Българи цоцат Spotify с подкасти. И Говорят го в подкаста си, да, защото са дебили. Фу. Първа новина. А, втора новина. Чаим, къде а. Втора новина. Така. <реш> <реш> Аленко ти си инфлуенсър. Така, да. <laughs> е. Мъстит. Това е етикета, който ти е лепнат. Това е твоето как кажа, дъмго. Вече години го носиш. Дъмоклевия меч. Това... Да. Отгай имаш блог, стана инфлуенсър и край. Това така. е... Или тем блогър. Какво ли не съм чувал за тебе? Но, като че ли идва, идва, идва края на твоя инфлуенсър. Еленко, защото съм сложил линк към Uh, статия в Капитал, uh, анализ uh, в Капитал, който се казва Влиянието на инфлуенците в България намалява. Uh, искаш и... да да, ли детайли или просто да си останем да тук?
1: Не, давай си. Давай как намалява? Защо намалява? Ами... По-малко пари ли са насочени там?
0: Uh... Кой го изследвал? Защо? Ами, uh, две компании са MSL и Прагматика са изследвали, говорили си с потребители, проучвали са потребители, мисля, че 600 потребителя, вижте точните, точните цифри в статията, но говорили си с потребители, с инфлуенсери и изважат данните, като интересните цифри са, че според потребителите 82% от считат. Тоест 82% от потребителите Интервюираните потребители считат, че информацията, която инфлуенсърите разпространяват, е по-скоро необективна. Като инфлуенсър, тук е наречено лидер на мнение, така че го приравнявам. Също така 35% от отговорилите на анкетата казват, че тая година, че инфлуенсърите губят доверието им. Тоест 35% от хората вече нямат доверие. Това е само в рамките на година. А 37% биха спрели да следва човек, който е замесен в обществен скандал. Предполагам, нали тези въпроси, т.е. особено втория въпрос, е бил задарен. във връзка с това, което се случи с инфлуенсърат ТОТО. ТТ ТОТО. ТОТО. Гейт, да. А, където няма да влизаме в детайли, това го покривахме много в детайл, да. А, та, а... Виждаме тези намалявания на, на доверието към инфлуенсерите. Като. Големи въпроси, е, какво води, защо това е така? А, и. А, според мен това е свързано с рекламните послания, които инфлуенсерите разпространяват. Сега малко пъл, такива. Исторически разсъждения, много често, инфлуенсър маркетинга или още хората, които се занимават с които са инфлуенсъри, до голяма степен успешността на една кампания, която те реализират, е свързана с това, доколко са. Доколко са откровени, че харесват продукта, т.е. доколко те успешно ще успеят да прехвърлят това влияние, което те имат върху аудиторията, като влиянието мен е дали нещо е добро или лошо, буквално е това, дали нещо е правилно, смислено и така нататък, доколко ще успеят да го прехвърлят върху продуктите, които рекламират. И всъщност, ако гледаме тукът цифрите, а, а, излиза, че се данни на продължата тази година, 39% във избира да работят с марки, които обичат. Само 25% от тях, тях работят с марки, които са любопитни, да те са сравнени с 62% миналата година. Сега, какво значи това? А, само в рамките на една година инфлуенсърите са. Нали, той, явно някакси станало е. Почнали са да имат приличен доход и са започнали да правят компромиси спрямо нещата, които. Които препоръчват през канал, нали, през своята медия или своето присъствие в социалните медии, но явно аудиторията усеща, нали, се връщаме с първата данна, явно аудиторията усеща, че те не са, не са откровени и Всъщност това води до по-неефективна реклама. Може би самите послания не са толкова добре направени. И понеже не са толкова откровени, т.е. на инфлуенсера не харесва нещо, което рекламира, това проличава и от тук нататък от една страна губи аудитория, губи влияние върху аудиторията. Защото аудиторията счита, че говора на инфлуенсера не е откровен. А, така мога да тълкувам аз, нали, ако някак си навържат цифрите в този анализ. А, между другото, вие ни слушате, имате глава на рамените, идете и прочетете. Вие също видите да ви, дали, си сварите подобни изводи така че не ме само мен. Еленко, ти какво мислиш?
1: Аз си мисля, че до голяма степен дали един инфуенсър, някой на който се доверяваш или не, е ако ти каже за нещо, което А не знаеш и Б може да разбереш от това, което той казва дали ще ти свърши работа. Както и работата на всяка една реклама. Тя да ти покаже нещо, да ти каже какво е то и дали ще ти свърши работа. Сега при нали, марките, които са съм виждал и са насочени към инфлуенсър маркетинг, до голяма степен, до голяма част е козметика, където дали ще ползваш един хидратиращ крем или друг, може би, не знам, имаш нужда да сменяш, им, имаш, имаш нужда от някой да ти каже нещо ново. Другото е какво съм виждал от Тефао или някакви такива уреди, а, пак е, сега тъпо ще звучи, а Малко ли много консуматив такива неща. Винаги, винаги ще трябва да ползваш някакви уреди за и Рядко ако си инфуенсър правиш някакви не знам, големи покупки. Mm. Прави ли смисъл това, което казвам?
2: Ми
0: да.
1: Оформащ, а, и, казваш, и, и, да. Може, би, може би има някакъв хайп, който в момента да. За лязва. Може би ще има все по-нишо инфлуенсери, които специализират нещо. Сега, ако един човек говори за палатки, няма да му караш да ти говори за кремове за лице, да речем. И, да. и това ще се диверсифицира. Никога няма да. Никога няма да изчезне този вид реклама, защото тя върши работа на някакви хора. Просто, може би, ще се смали. И ще е част от медийния микс. Няда е хайпа. Правиме го това. Значи работи и, и нищо друго няма значение. Но ще е част от. Част, както всичко, има по-нишови, по-нишови инфлуенсъри за по-нишови продукти, а не. Извинявай за пример, ама Христос в който им чуш, че работи рекламно лице, защото в момента е навсякъде от Калфан до Winbet. Нали, Той Не, че той е инфлуенсъри ти казва нещо, но не може така не можеш да слагаш. Ленко казва, не може. Не може. Христо, знам че слуша този подкаст моето момче. Wow. <сък> да момче. Не може да препоръчаш ви интуицо Не може. Не става. Не знам. Ужасно ми е. Гадно ми е. <сък> <сък> да, нататък. <сък> а,
0: <сък> а-, <сък> а- <сък> тук съм безмълвен но добре. А <сък> Еленко се произнесе, дами и господа. А, какво може или не може да прави Христо Последно нещо, ако ще се хвана за част от твоите думи, преди да флипнеш покрай Христо това, което е интересно също в статите, казва, че рекламодателите предпочитат да работят с нано-инфлуенсари. Нано ли стигнахме? Наното стигнахме. А, в, на-ли, което си го представям като хора, които създават изключително нишово съдържание. Тоест, някой, който ревира прохосмокачки, защото има такива канали в YouTube, само единствено ревира прохосмокачки. Това е. И ако ти прямо правиш прохосмокачки, искаш да рекламираш там. Не искаш да имаш, примерно, да рекламираш в някой, който се занимава като цяло с технологии или с домашна потреба. Искаш някой, който само единствено прохосмокачки рекламира. Което според мен е добър тренд, защото. Нали, това по някакъв начин награждава нишовото съдържание и дава шанс то също да бъде правено професионално, да има бъдеще, а не да имаш няколко големи мега бранда, в социалните имени мега инфлуенсери, които да опират голяма част от рекламите. Добре, това е предпоследната ми новина и последната ми новина е сега трябваше да кажа нещо с AI, значи ще си разменим ролите, но по важното е, че не го казвам аз ми го казва изпънтиният директор на JP Morgan, който се казва Джейми Дайман Дейман, Дайман, Дайман. Който казва, че изкуственият интелект, най-вероятно ще доведе до въвеждането на 3,1 втора работ... 3,1, 2, 3,5 работ... дневна работна седмица. Да, той ще работим 3 дена и половина на седмична база, надолу от 5 от за повечето хора. Което, нали, като зачитете новината, първо стая аз ще няма се нашите деца. <laughs> аз от отидох там къде да се запиша за 3,5 работната седмица, моля, ако обичате. И... А... Нали, интервюто с него е нали, някакъв такъв микс от визионерства и така датък, но е доста показателно всъщност а, а, какво е обещанието. Това пак през годините, с роботиката, с машините в индустрията и така нататък. Постоянно, постоянно се обещава как ще намалява работата с семиста. Фактът е, че тя не намалява. Няма и да намаляя сега. Ето аз. Нали, ще посмея да. Противореча на Джейми Дейман, изпълнителен директор на JP Morgan, един изключително добре информиран и подкрепен от изследователи човек, че каквото и да се случи, няма да доведе. Ввеждането на се появят други неща, които ще има нужда, други професии, които множеството от тях ще има нужда 5 дена в седмицата, някой да ги бъска. Не вярвам, че машините тук в позримо бъдеще нещо ще ни освободят. Самия той го казва. Запитан, той е първо запитан дали, благодарение на изкуствения интелект в банката, някои хора ще си загубят работа. Той казва, разбира се, но също така казва, че исторически тези работи винаги са били заменени с други. А, тоест. А, а, нали, да не очакваме, че просто е така, ще изчезнат хората, ще дойдат работите съвсем скоро. Но. А, харесва ми тази, как да кажа, бих казал, доста, доста лява визия за света, в, който, в която идва обаче от е, банкери, в която въвеждат се технологии, които един вид ще ни помогнат да работиме по-малко. Големия въпрос е, окей, ако... Не, не се случи това така. И седмиците станат 3,5, всъщност 3,5 работни дни работните. Това какво значи, че просто няма да има всъщност работа за всички, всъщност работата, която ще имаме, ще е в, тия, в този диапазон, но всъщност ще не стигат ли парите? Защото ali, като има по-малко работа, хората как преживяват тогава? А, което са нали, така интересни, интересни въпроси да бъдат зададени, които е трябвало да ги зададе да интервюращия, а не тук Влада в България да ги задава един от най подкасти, но съм сигурен, че изплънтинен директор на JP Morgan не чува нашите гласове. Той сега
1: е получил брифинга към неговата пиар от ДЛМК, виж какво тук ни се сипват в един подкаст, дай да, <съща> да. го адресираме. Да. Според проблем, дай често си елтата на такива големи компании живеят в един друг свят, който не е свързан с day-to-day работа и като гледаш цифри малко по друг начин виждаш на света. И аз по-скоро не знам това дали е лош, така, така, лош опит за пиар, да каже нещо бомбастично. Mm. Или наистина някакъв инсайт. Защото откъде на къде е шефа на инвестиционна банка, тя май не инвестиционна, um. ще знае такива неща за бъдещето. Защо той? Ще видим. И сега, дами и господа, славяме си шапката на инфуенсъри. Тада! И отиваме към любимата на всички рубрики Какво си купих и е окей. И тога се включвам с две неща. Както знаете, лятото отмина, все още не е в София, където сутрин е 7 градуса, следобед е 25 и е трудно се облича човек. Но ам, от а, повечето европейски немски магазини за къмпинг имат големи намаления и Еленко си купи нещо, което винаги си е мечтал. А, това не е титанов айфон, а титанова посуда за къмпинг. Uh, или MSR Titanium две подсет, където има две тенджерки от Титан, uh, които са едната е литър, другата е литъри половина, са щипка, която може да си ги носите на uh, на, как се казва, на от котлона, от газови котлон, докато къмпингувате, тежат само 300 грама и капакът на едната може да се ползва като чиния, в която да хапвате. Така че аз, моят къмпинг гир гикъри беше задоволен изключително тази седмица. Признавам, купих си го, окей, не съм го тествал, но нямам търпение да хукна по планините и да почна да готвя яхния в в тази посуда. Така че това е моя първи супер вълнуващ продукт. И втория, който горе-долу в този вектор а, си купих а, аз така го наричам азиатска а, шапка, която е а, се Sunday Afternoon Sports Head, защото ако сте виждали азиатски туристи в европейските столици защо и защо в нашата те носят един шапки с огромни козирки, които обхващат нали, не е широко шапка тип каубойска, а ти обхващат цялата глава и при и сложена лампа на главата. Я си купих такава шапка, която е чисто бяла, предпазва от слънчевите очи, проветрява се и наистина пази много приятна сянка и отново нямам търпение да стане лято и да я сложа и да ходя по планините. Това са моите два продукта. Също така, а, препоръчвам, ти съм шапка с козирка на Sunday afternoons. Това е супер интересна американска марка, която а, сайта им е... Ако, ако искате шапка, хора... Това са шапките от такава по... Аутдорзи шапка, не е, не е фешенабо или нещо такова. Горещо препоръчвам.
0: Аз съм притеснен. Защо? Еми, всичките ти покупки напоследък са някакви иски пистки. и Еми... Че ме изоставиш, по <същи> горите. О, сега го виждам. Купуваш си някаква къща на село и един кемпър и няма да видя повече. Тук ще ме оставиш сам, сам да си правя подкаста, да тренирам някакъв AI, да приказваме с тебе, аз ще си говоря с AI, а ти в титаниевата си посуда някъде ще си, готвиш, чукар, ще си готвиш. Еленко, защо трябва да е титаниевата тая посуда? Но съм знай, Що спеца, те лека? Какво? Добре.
1: Защо трябва новия iPhone да е титани? Тя да знам. <сък> За да загрява повече? Не, пак, защото е лек. А, красиво е, красив цвят е. Не ти може обишаш, да Титана. Не може да е луминево, защото... А, мож, не, може и да може. Що да не може? Купс ти говоря. А, но да, титан е по-здрав.
0: И както е да е красиво? Е? А, да че, че време точише точи лиги по такива велосипеди с Титаниева рамка. Ето. Много обичаш Титана. Минесе, да. не минесе и извадиш нещо Титанива.
1: Също така обичам филма Титан,
0: а, който препоръчвам
1: Френския. Так. Но, така, бъдете внимателни. Не, не е подходящ за деца. Е малко страшничък.
0: Да. Аз нямам нищо. Достатъчно това, което ти каза. Оставаме ви с... А... Нашия музикален епизод, посветен на музиката 60-70-80 години миналия век. Гост ни Ваво Спасов, приятно слушане!
2: Хайде,
0: <плълнително> намаляме малко, намаляме малко. Ами дами и господа, още един епизод, с който ще има много музика. Аз съм Владо, благодаря ви, че останахте в втората част на шоуто. Заедно с мен е Ленко, здравей Ленко. Здрасти, Валеро. Развълнуван ли си от това, че ще има много музика в този епизод? Аз, вече, освен ако ние не
1: почнем да пеем. <laughs> трябва. <laughs> не може да разчитаме толкова много патерица.
0: То е с музика. ти. Гри, Ама това поне това както са... Паша Христова, слушаме Паша Христова с нежност. Това, това, това е учила, ние не сме. Това, това, това е учила. Това. Заедно с нас е и Здравей, Байло. Здравей. Как си и Баус
3: Невероятно. Човека-дюнер.
0: Човека-дюнер, дюнер, да. човека, Човека-дюнер, човека-спечелел мастер-шеф, <laughs> рекламиста, който си намери истинска работа. Тук съм предготвил всякакви клишета, от което Еленко е абсолютно кринджен.
3: <laughs> не, той човека-дюнер само как звучи. <laughs> по- <laughs> с децата като поразна, като ми какво попре. <laughs> Бях човека-дюнер за известно време.
0: <laughs> Това, да, слушаме, слушаме една музика, която не знам, може би много хора не знаят, че по някакъв начин е свързана с теб. Аз започна с една история, защо защо правим този подкаст. Още Как се стигна до тук. Годината е 2009 година и аз нямам кола. И имам една колежка, няма да изпомня името, която всеки ден идва, взимаме с кола и ме води там, където работим. И един ден аз излизам, тя, тя ми пише в един час, слиза и аз слизам. <към> и слизам долу и аз сварвам пред колата. И тя танцува. И отзад на самата кола е пусната вътре форедовата кънти някаква песен, която нали абсолютно изглежда като 60 или 70 те години, поне така звучи, не че изглежда, така звучи. Е, и влизаме и аз се приближавам и тя абсолютно се радва, танцува и почваме да танцуваме на улицата. Сядаме в колата и тръгваме с някакво най- най-големия кев към работа и тя а, виж какво е това, това е на нов тайтъл, новия епизод, това е някаква музика от 60-70, комунистическа, обаче супер яка. Сега така преразказвам, не е използвал точно тия думи. И така всъщност, Uh, подкаста на no Title, за който аз знаех и дълги години се е хоствал на сервера CoolBG, за който аз отговарях съм отдавал достъп на Ленко. най сетне влезе в моят живот, защото аз знаех, че Ленко прави подкаст от много време. Само, че бяха някакви техно-шитни, които аз не слушам. Никога не ми е било интересно, обаче тая музика ми беше интересна. И се оказва след време, че всъщност Ивайло, който така. го представехме в началото, всъщност той е направил тази селекция а, и то в този подкаст. Айленко, понеже и ти си тука, може така би да е, разкажеш малко, разкажи за No тайтъл, откъде е почна и всъщност пози задеме на, на Иво малко да разкажа самия подкаст. Даме господа това, което ще правим, ще говорим за музиката, българската естрадна музика от 50-те и 60-те години на миналия век по повод подкаста, който се казва Какво е музиката, който Иво е направил като епизод за един супер умрял подкаст, който се казва No Title. Доста мета, 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 мета и много нишово, нишово, нишово но според мен ще се получи чудесен разказ. Все пак да започнем да въвеждаме основните понятия. Ленко, кажи за No Title. Това е като в договор,
1: като в началото има да. преамбил. Ние, това означава. Аз, се изключва договор да. с изпълнителя, който... правехме един подкаст, Влад, който благодарение на платформата CodeBG, която oh осигури BG. тластия хостинг. Където се хостват тези хостинг. пиратски файлове за времето си, защото тогава нямаше стриминг услуги и каних приятели, които се занимаваха с музиките. Не само или в случая за Ивайл, мисля, не го каних аз, а мисля, Жоро се бе, Жор, по-известен, СМ се свърза с него. Да това и и пускахме на различни жанрове от инди-рок, uh, кой тогава беше много модерен, само може mm-hmm. би също модерен на Ама не знам. До блек метал, до музика от игри, до дъп, до да. всякакви такива. Едно няма музика по света и ние трябва да представим на българската аудитория. Което е, не знам, може би е наивен подход към наши дни. Всичките те стрими услуги, но тогава беше забавно и се слушало 40-50 човека и никой никога не има представа колко се е слушал. В смисъл ни не сме имали статистика. И така да сега това говорим, се едно се случва в средните
0: векове на интернета. Не вече някъде кога го почна? 2004-2005? Го почнахте с стерео
1: мен. 2005-2006, не знам човек, не знам. Да, Няма архив, всичко е изгубено ли, да. не е разпокъсано. Така че това е кратката история. Забавляхме с публикувахме пиратска музика онлайн, но не и с корисна
0: цел нямаше реклама. Стигаме тук до, до Иво. Иво, ако искаш представи се с някакъв думи на нашата аудитория след това мое, как да кажа, кринжи представление.
3: Да, то мисля, след като съм представен като човека дюнер, <съща> тук, каквото и да кажете, това, че няма никакво значение, но всъщност така връщайки се във времето, защото говорим за някакъв период, в който аз дори не съм се занимавал. С реклама на с което може би също там съм бил представен по някакъв начин. Тогава пишех в Списание едно, mm. което едва ли някакви хора си спомнят. То горе-долу него го четяха толкова хора, колкото слушаха и No Title, между другото. Смисъл сходна е работата. И наистина... Смисъл бях музикален редактор. Бях музикален редактор по това време на Списание 1. И общо взето работата ми беше каквото правеше No Title, аз да го представям малко на страниците на Списанието. Тоест, търсех доста обскурна музика всичко, което беше популярно и някакви хора го знаеха около мен. Аз не пишех за него, да. просто защото не, не намирах смисъл. Много претенциозна такава история, което за времето ми досташе огромно удоволствие и покрай списание едно и някакви връзки с uh, Георги Маринов в SM, който за пореден път споменаваме, той ме покани да направя няколко подкаста. Аз преди това бях направил някакви други неща, но дойде момент в който, нали, може би малко по-нататък ще разкажем как стигна до тази българска музика този период, 60-те до 80-те години и защо въобще се случи този подкаст. Но да, смисъл, че занимавал съм се и с музика в живота си, т.е. пишейки за музика основно и отразявайки някакви тенденции в електронната предимна музика. Организирал съм и фестивали, един фестивал, доста партите също така. Мело мюзик фестивал, ако някой си го спомня, беше доста епично събитие за времето си. Мисля, Еленко тогава също беше ангажиран пряко и ако не се бях, лъжа, ти беше хост.
1: Артист Кер. Артист Кер бях за кой бил? Ah, a- Разводят, е си За, за... Okay. Да. Мориц Фон от Трио и за Сасурипати, Сасури... са... Сасури Пати, по-известен като Вадислав Дилей, mm-hmm. по-известен като Ломо. А, доста страсен, странен и интересен филандец. Така т- 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 тога помах, но аз само да дам още кредит на ивел, защото Такъв фестивал... Някой правил ли е след това? Но... Не, не, то е... То... Времената Той продължава времената да е изпредварял са... времето си. Не, не, времената във... са други и сега има а, Лил Пип на на, на, на плажа във Варна, mm-hmm. подкрепен от община Варна, което далеч не правя такъв паралел, защото артисти, които бяха тогава, бяха много по-дълбоки, различни, модерни към времето си, а не просто са се навили да дойдат. И са толкова много хора в рамките мисля, че 3 дни е някакво непосилно усилие. Човек занимава се събития, само мога да дам кредит за това. И нали, той имаше безплатна част. Борисовата представя си нещо като София, a джаз, jazz нали, като присъствие, като атмосфера, защото пак беше юни, мисля.
3: Края на май. Края на май, май е началото на юни. Да. Нещо такова.
1: Но в електронен вариант. След това имаше и партии по платена част, т.е. не платена част, която беше в по център. Още е много амбициозен проект, който беше свързан с Кандиасен София за нещо, което да. С това, това
3: време. На столица май. То, нали? Трябва да се разкаже, че по това време финансовата криза, която вече на Запад се случваше, започна да, да удря и българските печатни издания, т.е. печатната реклама започна да изчезва. Изписание едно, за което работех тогава, Асена Сенов се опитваше да намери варианти да, да финансира списанието, като гранда идеята беше да няма рекламодатели, а то да се самоиздържа с събития. И всъщност всичко започна с събитие за дизайн, после за архитектура. И в един момент аз като музикален редактор успях да го убедя да направим и събитие за музика, което мисля, че е най-голямото финансово фиаско на, на списание. Но може би има и по-големи, нали, но тогава си. Или уби
0: беше... но с това, с това м- събитие.
3: Асен, трябва да кажа, но има някаква вероятност да съм заковал доста дебел пирон там в ковчега. Но всъщност можеше да се получи, просто тогава наистина и малко изпреварихме времето си и миселта на рекламодателите, защото ние имахме и частно, и публично финансиране тогава. Столична община помогна по някакъв начин. Но да, не знам дали е толкова важно да говорим за това време, но гранда идеята също на фестивала беше така, че в България по това време се случваха много неща. И имаше доста интересни събития, обаче някакси. Тези, които на на някаква група около мен хора, в смисъл пак някакъв балон имаше по това време, слушахме друга малко по-различна музика и си казахме, що тези хора не идват тук. И основната цел беше това, за което пишем в списанието, да го докараме, за да може хората да разберат, що подяволите пишат за тази музика в това списание. Защото нали, но е ново да пишеш колко човека тогава, защото нямаш линк, не мога да цъкнеш, да. четеш някаква статия, дали ще провериш MySpace на този да, артист. Да. По това време MySpace говорим. Само нали. Клауд дори още беше мъглевина. Там някакъв бета стартап в берлинските, не знам, може би в Мите е бил тогава офис. Да. се тая. Но да, фестивалът беше някакъв опит да, хората да чуят различна музика. Защото тогава ми се работеше в това да, 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 да има някаква музикална сцена в България, която да е интересна. Исках с това да се занимавам.
0: Добре, очевидно си слушал някаква различна музика, имал си потребност. Сискъл си такива хороди от България. Обаче аз, аз ще ви върна обратно на, на епизода за нова Тайдър, който ти си направил. няма нищо общо с тази музика. Там е, но една съвсем различна посока. Аз тук ще пусна, ще продължа да пускам. Тук вече това са а, Петър Чернев и Иван Сачев с потоци. Що обща е музика, която ти си правил на фестивала? Аз мисля, как, как, как се стигна до това ти да... Не знам, то имаше някакъв интерес от при това или за кого направи този епизод?
3: Доста е интересно, защото... Имах по-скоро голям... Винаги съм имал някакъв голям проблем с популярната българска музика, но, но ми е гадно да наричаме страда, защото то е страда, е всъщност сцена, някаква музика, yeah. която се е случвала на сцена. Но тази най-популярната българска музика ми е била доста противна винаги. Mm. Наистина, в смисъл от някакви хитове. Мене най-депресиращият артист, който мога да кажа, това е Васил Найден. В смисъл, е ужасно да го слуша и съществува
0: си
3: Няма значение, да. Всякакви такива неща, примерно харесвах някакви по-изчанчени глупости. Които тук там е съм чувал, и в един момент, както така годините на MySpace бяха това. Редовно някакви хора те добавяха там, които ти не ги познаваш и са обикновено. В моят случай бяха артисти, които ми пишеха, че искат да пиша за тях. Често бяха и българи, които аз преслушвах някакви тяхни неща. Ако ми харесват, пишех за тях. Да. Ме добави някакъв човек, който имаше три парчета на профила си, но и трите не бяха негови. Да, в MySpace. Okay. И трите бяха някакви парчета на пестрадни изпълнители, включително Боян Иванов. Това беше парчета, което най-ново ми направи впечатление. Весела игра, която може би малко по-нататък ще, чуем. ще чуем. И аз си казах, добре, ама, в смисъл. Аз хубаво не харесвам някакви такива популярни неща, обаче това е музика, която очевидно е записана в някакъв период от време, който не познавам много добре и звучи жестоко. Нямал съм тогава особена идея какъв е бил контекст, защо тази музика звучи толкова добре, оригинална ли е, негова ли е композицията и защо въобще не се е пускали примерно по радиото или по БГ радио или по БНТ, нямам представа. И започнах да, да търся подобни неща, защото по това време имаше един магазин, може би още го има на княз Борис, който продаваха такива стари балкантонски плочи. По това време в едно също така правихме някакви партита. Акцента беше доста в диското, защото по това време в Берлин, нали, който аз така много харесвах, града. града, Берлин и музикалната му сцена, имаше някакъв диско ревайвал. Генерално и в музикален контекст имаше някакъв бум на диско-едитите, т.е. на някакви стари дискажи, които някакви хора правеха нови неща и диско сцената вървеше. И в едно всички бяха луди по това нещо, събирахме плочи в редакцията, слушахме някаква така музика и от парче на парче в един момент започнаха да се трупат много. И се останаха 30, 40, 50 парчета, които имах, които всичките не бяха познати за мене, звучаха като това, което слушаме в момента.
0: Е, пак да го чуваме, малко ще осиде.
3: То това е огромен някакъв браз бенд, супер музикански изпълнено цялото нещо. Текста е доста абстрактен е смисъл. Ем, нали, говорят за някакви неща, които обичайно естрадната музика, популярната музика през те години не, не са спяли подобни е, неща. И, и така всъщност ми хрумна идеята да... Да събера няколко такива парчета и да направя някакъв подкаст, като самата идея, че това ще го кажа на, на Жоро Маринов тогава. Според мен ще да ми се измее, смеем, беше малко такова особено цялото нещо. Се. Но, ами всъщност аз мисля, че тогава му пратих някаква селекция от 4-5, които ми бяха много интересни. Той... Всъщност казах, що не го направиш, всъщност звучи доста добре. Mm. Mm. И така започнах да дълбая. И да. Нали, както каза и Еленко, тогава доста пиратствахме. Нямаше особено голям вариант да си намериш всичко на винил, да си го купиш, да го, да го смесиш по някакъв начин. Първото аз не съм диджей, нали? Yeah. И. Има един, такъв, може би още съществува блок спот в който някакъв човек качва рипове на стари Балкан Тонски плочи, буквално от там 50-те години, смисъл има дори някакви стари издания до 90-те и там намерих голяма част на нещата, които имах така или нече на винил. в много лошо качество бяха винилите и започнах да ги тегля и натрупах може би около 200 парчета общо, които трябваше да преслушам, за да мога да направя нещо, което да е в някакви рамки, да може да го чуе някой в крайна да. сметка.
0: И така, сега слушаме Мими Иванова с Обичам те, сега ще малко шо послушаме. Аз само ви кажа, че това е супер. <laughs> Мен ме кефи. В смисъл леко настръхнах. Сме, аз съм си го маркирал това, че имаш някаква история около Мими Иванно. В смисъл за стопа и яки крадене. Сай да, да посочиме слона в стаята.
3: Аз тогава не можех да повярвам, като ги слушахте. Неща, нали, как звучат. В да. смисъл колко адекватно за времето си бях. Изнезумение. Аз си не можех да си обясня, защо това нещо не е, не е стигнало до масовата публика. Да. Мисля, кова е причината? Включително питах някакви роднини, хора, които доста са слушали музика, имат mm. доста богати колекции за голяма част от тях някои от нещата бяха познати, нали, mm-hmm. Казах, да имаше и такива неща. Но всъщност въобще не бях наясно с това какво се е случило, защо имало такава музика. Сега примерно в 2009 година го нямаше сайта Husempelt, нали, mm-hmm. където като напишеш това парче на Мими mm-hmm. Иванова може да разбереш, че всъщност той е крадено от някаква група, която се казва MASH Макан и парчето се казва As years Go By.
2: Mm.
3: Не, но още не съм мислил за това нещо тогава. Просто беше изумително как може българска музика, т.е. нещо с български текст да звучи толкова яко за времето. Защото Мими Иванова, не знам хората, още възрастта на публиката на Говори на Интернет, дали някой си спомня. Тя е известна с някакви доста абсурдни песни с мъжа и, нали? дето пеят за някакви вълци и... О, Старата че... гора Сещаш, в смисло, той, той е скандалната патия И в един момент да. Мими Иванов пеето, точно, <сък> точно това е, той свързваше с всичко друго, но не и с подобен саунд, който в смисъл, това ако го чуеш някъде в смисъл ще танцуваш, нали, както вие сте направили тогава с да, твоята да. познат. Да.
0: да, това е наистина страхотна музика, явно и много голямо разминаване между <сък> това, което А, според тебе тези автори, какъв е шанс те да са харесвали такава музика и това да са го правили, просто защото им харесва, но всъщност някакси ще до цензурата mm. и за художествения свят, с художествената стойност. А, обаче не някакси да им е налагано да правят, както каза Ленко там, за гората, за вълците, да пеят, някакви да пеят частушки и такъв тип неща.
3: То ако изпреварваме сега, може би е добре, да добре да кажа. Подкастът е Кръстен. Какво е музиката? Всъщност това е едно парче на Оркестър София. Mm. Оркестър София е такъв много забележителен състав от талантливи музиканти, който столична община създаваше в yeah. 60-те години. Yeah. Всъщност там са минавали най-добрите музиканти. Аз ще mm. пусна, това
0: просто буквално <на> следващото парче. Yeah. Е какво е, в е плейлиста, музик? какво е музика? Точно, ще тълга. го пусна, за да го чуем. Това звучи като.
1: <плесне> като.
0: Лефрик, зашип. Точно. По някакъв начин панорама ли почва с някакъв подобен и сега си има такъв вичок. Така як. Супер добро е. Докът не запеят, но пак е интересно сега за запеят с малко. Пам! Оркестър София.
3: Да, това парче е безумно, в смисъл. Да мисля, ви... че реферирахме. Много е, изключително добро е. Да, а, да, да. Може би се ставаше въпрос за темата на тотото, може да. би, което си беше едно дискотек, <laughs> да, едно да, парче, да, смисъл. Да, да. да. И всъщност, пак малко прескачаме във времето, но горе година след като този подкаст се появи а, на фенмейла на No Title. Да. който Джоро ми каже, че не пишат безкрайно много хора, някакъв <laughs> човек ни беше написал памфлет. Да. Въпросният човек беше един от музикантите от оркестър София, който е участвал в записите на този албум. Албума се казва If you wanna Boogie Forget it. А танцвон буги, нали. Да, да. И той живее в Норвегия, въпросният човек, Тодор Карапетков, че се казваше, и той казва, аз направих един штурсърч на името си и открих всъщност, че в коментарите на някакъв там Сайт в България се говори за оркестър София. Хора задават въпроси кой по е изпълнител на, на това парче, защо пее по този начин. Този за какво става въпрос? Този глас нали? Навед... Да. андрогенен такъв? Да. Той беше написал кратка история на това нещо, че това е барбаниста на групата по това време, който е изпълнил парчето и ми каза, аз Кайлен ще идвам в София, ай да се видим. И всъщност ние се видяхме с него и той беше човека, който ми даде малко повече контекст около цялата тази музика и въобще защо съществува такава музика и защо ние не знаем за нея.
0: Да, какво ти, ти разказа той?
3: Е? Нали, то е важно сега да го, може би да го разкажем, за да се разбере, сега да не стопва да. да говорим. Всъщност по това време в България е имало доста ясно определено държавата, от някакви такива културни, не знам, може би културното министерство или каквото и да е, квоти, какво, колко процента музика може да се пуска в радио ефир, защото тогава единственото нещо, което е популяризирало музиката, е бил радиото.
0: Колко, колко, колко и каква пред това?
3: Колко и каква? 50% българска, от която там сигурно има някакъв процент народна музика, популярна музика, 30% руска и 20% е била музика, която е западна. Да. която обаче за да бъде пусната в радиоефир, е трябва музиканти различни да преработят текстовете, които да бъдат художествено издържани, за да могат да бъдат пуснати в радиоефир. всъщност целият албум на Оркестър София а, е със, съставен от парчета, които са на някакви доста известни за времето си западни групи е, Един
0: албум ли имате ли един конкретен албум? За,
3: за този, за който говоря нали? В
0: който е, какво е музиката,
3: какво е музиката? Да, да, да. А, там има и други парчета, мисля, в същия подкаст, карани от този албум, но идеята е, че дори самата история, как са го направили те, е безумна, защото барабаниста, който пее, в... който е вокала в Какво е музиката, Крум, носел някакви обскурни касетки и магнетофонни ленти, т.е. някой човек, който явно е имал достъп до западна култура някъде, в посолство или така нататък, те са слушали неща, които дори не са знаели какви са. Харесвали се си определени парчета и си казвали, ще го направим това работали с най-добрите текстописти за времето си, за да могат да ги направят сравнително близки до оригиналите, което е абсурдно. Това не. Не, да... не е превод.
0: Но... Да.
3: да, не е буквален превод. Повечето пъти са абсурд, абсолютно различни текстове. Ама им се получава в смисъл, Получав. ли,
0: като, ако не знаеш, тоя е контекст на всичко, което ти разказваш, то си звучи, то звучи страхотно. Страхотно и вързано. Никой
3: да. в България по това време не е слушал такава музика. В смисъл, никой не е имал достъп до такава музика. Хората не са знаели, че на практика това е крадено. В смисъл, да. масовата публика е, си е казвала, е,
1: е Нашите хора. Какви неща правят? ли, не че не са знаели? Защото все пак. Мълцина са знаели. А, много са хващали сръбски радиостанции, като по-свободно и това да ти казваш, някои да не са магнитофони роки, ленти, някой ще вкара нека седка маплоча. Според някъде на уманите са си, си знаели, но това не пре, че те хора си вършат работата да вкарат някакъв модерен звук. Пречупен през одобрението а, а, на цензура, което е комисията
3: по нещо си. Честно да ти кажа, това, което той тогава ми разказваше, беше, че наистина малцина са имали достъп до да подобна музика. Много е бил ограничен достъпа. Със сигурност някакви хора са слушали чужди радиостанции. В смисъл имало и хора, които пътуват, носели са касетки. То по това време не е имало. В винили касетки и някакви такива неща, успявали се да ги вкарат, но това е страшно малък процент от публиката в България. И всъщност тогава за, за този албум, защото нали, подкаста носи името на парче от този албум, е хубаво да го кажем, защото те записват всички парчета, правят текстовете за тях и въпросният албум се издава в някакъв доста малък за времето стираж, 5 до 10 хиляди бройки ми каза, той не може да каже точно. Сега, HUDCH. Сега, HUDCH обаче за времето е било много малко. И всъщност, за да може да бъде популяризиран и някой да си го купи, евентуалното, трябва да тръгне по радиото, но комисията, която одобрява художествените текстове, ги слуша и казва, никакъв шанс. То никога не звучи в радио ефир, това нещо. Дори години след като те свършват с записа, те не са знаели всъщност, че това парче е какво е музиката, това е парче на Джексон Файф и всъщност вокал е Майкъл Джексън. Никой не е знаел за него по това време. Този човек тръгва да пее... Нещо, което е изпял Майкъл Джексън, в смисъл представи си топките, на които да, е имал той. Да, гигантски да, топки. Да, да, смисъл, да. Жестоко е било. Тоест, те сами са се изненадвали себе си. Сега много е важно да се каже, че всичките тези хора са някакви невероятно музиканти. Те са шкулувани. Те, yeah. са, те са учили това нещо. Тоест те междувременно са били аккомпаниращ оркестър за някакви доста вече изявени български артисти. Там той ми беше казал Богдана Карадочева, Кичка Будурова включително. Yeah. смисъл. Те са свирили с всякакви изпълнители, защото те са можели на лайф да отидат и да свирят каквото и да mm-hmm. е. Но са решили да направят това нещо, защото тя ги е кефала тази музика. В смисъл той самия създател на оркестър София, който мисля, че почина преди няколко години, Мончо, мое името Симеон, той е бил саксофонист. Той е бил супер напред. тоест той е бил от хората, които са имали достъп до западна музика. Да. И се е опитвал по някакъв начин да обогати Мирогледа на, на публиката, изпълнявайки някакви версии на западни парчета. Т.е. тези музиканти, като изключим безогли, нали, кражбата, липсата на каквито и да авторски права, защото не нали се че никога на никой не се е казвал, Абе, ние използвахме вашия парче, дай да ви платим да. някакви пари. Те просто са записвали, правили са каквото си поискат, което не е само в България. Смисъл има доста студии писани за източно европейската музика и каква е била тя. До голяма степен в държави като Чехия, Унгария, това е била музика, която някъде се е краднала, правили се текстове на въпросния местен език и се е пускало и хората са били супер щастливи, танцували се по дискотеките и кокона е бил пълен. В смисъл тези неща за, за авторските права може да ги прехвърлим в наши дни и да, да си представим защо българите до ден днешен продължават да как зачитат авторски права, кой си купува музика, нали за мум защо съществува и всякакви такива неща, но това са други теми, дълбоки теми, да няма нужда да влизаме в тях.
0: А преди да отидем по-натам обаче, само да кажа, че в момента слушаме ЕО на Кътър, което така си казва групата с парчето разходка. Амде, какво е, о, на Катъра. Стаден
3: е... оркестър на, на радиото.
0: Примерно. да. А, но това е музика от 1972 да. година. И тук е важно да разкажем на нашите слушатели, по-младите слушатели, за тия времена. Защото те някакси, не могат да си го представят. Това е, За тях, може би, комунизма в момента е нещо романтично. Там, нали слушат последно колко хубаво е било. А това са ни времена, в които няма интернет, да започнем от там. И всъщност ти живееш в един изцяло физически и материален свят, в който ако искаш да слушаш някаква музика, трябва някой да е добри, да влезе в твоята държава. Има цели комитети и има портална сензър, в която и такива умни глави, проверяват всяко на нещо, което бъде внесено в държавата, дали е окей okay, тук младеща да бъде изложена на него. И тук реферирам към това, което Иво разказва. И всъщност има, силно за България има музиканти, тия хората да за свирят по този начин, те самите слушат. Тук усещаме джаз елементи, въобще, те се интересуват такава музика, но на тях им е забранено да свирят такава музика. И това, което разказва Иво е ето те имат нужда дори крадени парчета, но да ги адаптират, имат тая мисия, поне с както го усещам, някакси, да представят нещо различно от извън типичните неща и въпреки това на тях не им се получава, въпреки това някой издал е, Балкан Тон се направили. Сега из... за джаза, за джаза конкретно... И да обясниш за какво е Балкан Тон също така. Еми,
3: да, нали, това е Единствените, които
0: могат да правят точи в България, да знаете, няма 50 лейбъла Има е, е, един завод.
3: Звукозаписна компания да. по времето на, на Соц. Но, но тук не си много прав съм... за, за джаза, защото, нали, колкото и да е било странно това с цензурата, има определени стилове музика, които са били... От нашите тогавашни ръководители били разглеждани като контракултура в западните общества. Да. Т.е. джаза, е такова винаги нещо. е такова нещо. Смисъл, самия факт, че е свързано много с черната култура, с а, общности, които така или иначе в западното общество не са, са се борили за някакво равноправие дори по това време. Нали? Тоест, те са използвали елементи от това нещо, за да. В смисъл, имало изключително добри джаз а, групи в България, които са свирали подобен стил, защото това е било контракултура, малко да. или много. Тоест, има определени неща които са съвсем целенасочено са били пускани в обществото да. джаза, от тях, но, но да, прав си, че, че всъщност някакъв човек отгоре или комитет от хора решава какво може да се пусне на масата за да може тя да се вкарва в някакви реалствени.
0: Аз, бъде като го кажеш, супер интересно. Обясни ми тогава как е това парче на Емил влиза, казва, че си херезада. А, а някакво. То, Той е просто... Кючек ли е? Това е Сайка на, да. А това е, е Сайка ами, <laughs> аз т... съм от Кючек до сайкаделик. То в...
3: То си има супер фолк елемент, да. защото накрая, ако чуеш парчето, то има някакви доста етно неща в него, но, но по това време има доста сайкаделик рок Крок в западните общества, нали, който се случва. Сега смисъл с това парче много добра история. Да, точно. Това
0: ти е добрата история с
3: Историята е, че някакви, може би също покрай работата ми в едно и покрай Мело фестивала, там бях спечелил една стипендия, заради това, което бях направил и пише в едно и заради фестивал ми дадаха пари да ходя в Берлин, да изследвам берлинската музикална сцена. Тоест, правих интервюта с някакви музиканти и някаква фундация ми даваше пари за да го правя. Тоест, dream job от всякъде. Да, да. Даже мисля, че Еленко беше тогава година, аз като бях там, беше дошъл на Трансмедиале фестивала. Да, 2011 2010-та, 2011-та и всъщност ние ходихме по доста събития, но един път една от вечерите в Панорама Барна, в епичния клуб Берхайн, Имаше някакъв румънец, който пускаше и влиза нас ни в панорама
0: бар Бичи и Шехерезада на Емил Димитров. Панорама е това е, това е <просиф> на най на, 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 на
3: Това е на втория, чилзоната, за, за пол, за, за, за чил-зоната на контекста на Беринг. Аз всички ми кажа, че да
0: отидат там, 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 отида. там се ходи, да отидат. Не ще ме пуснат, но нека си се подредят звездите и вляза в Беринг.
3: Всъщност ще те пусна, защото не те пуснат. Ако си сам, няма проблем, само трябва да си сам. Но както и да е, смисъл идеята е, че по това време, значи говоря за 2010-2011 година, в музиката има някакви цикли, в популярната музика също, в underground, music, underground съжалявам, за съжалявам, дума, за в по- независимата музика има също някакви неща. От време на време разни стилове се изчерпват и тогава беше един период, в който много хора, които бяха диджей, гледаха подобни неща записвани в по-непознати държави, изпяти на по-непознат език, защото всички пускаха почти едно и също. Нали, много беше трудно да направиш нещо по-отличително, в себе си. Някакви хора търсиха нещо на унгарски, на турски, да. турски вокали, български неща. Тоест това звучи штуро. Mm. И някаква такава западноевропейска публика си каза, е колко жестоко, нали, <съква> кълчат там кълки в Панорама Бар и Мил Димитрофин пе. Т.е. <съква> <съква> И, това, и аз бях, аз, аз бях, аз бях, бях
1: в шок. аз съм имал подобен момент в град Кьон на фестивала Сиопоп в клуб Рокси, което е много странно място така, по-скоро гей клуб и като гледаш има а, една веник машина с хамбургери и храни от 70-те веник машината но с хранител от тогава в смисъл да, Съпазване, да. А и влизаш вътре и звучи до вчера на, на брати Аргирови, който е доста силен диско Бенга такова от една страна ти е познато. Не си ли да малко? не, защото тази музика си е свикнал в съвсем друг контекст и, и там в този контекст ни, не можеш да вържи си шок. Ве, ве. Не, 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 не си в шок, просто просто си объркан. Просто всичко е до, до някакъв контекст, защото това нещо, примерно, ако, ако го пуснеш на, на баба или на дядо, или на някакви по-възрастни родни, те ще имат съвсем друга асоциация с него, а не, а не да се смеем, че е Сайка Делики и Емил Димитров Пеза за 1001 нощи, защото те тогава може би са го смятали, че е любовна балада, наистина.
3: Да, всъщност истината е, че статута на Емил Димитров, аз не съм най-големия специалист по неговото творчество, но той е бил малко по-специален от останалите, смисъл. Доста, Доста по специален не се е говорило за личността му, да. особено някакви такива неща, но, но той е можел да прави много смисъл. Аз в този подкаст имам три негови парчета. Защото той просто звучи за времето си, другите две са си, мисля, че авторски. Тоест не, да, не са авторски, някой ги е композирал, но той ги е изпълнил, но той просто е бил няколко крачки пред останалите и въобще и като статут и като позволение минавали са неговите неща по-лесно, така То винаги има нещо. Важно такого. е, че
0: казваш, че има и авторски неща, защото някой ще ки ги чуе всички. Пързо, Пързо, с... Не е бит и не си прав, Джулия, с което завършваш. Не всички hey, парчета да, в подкаста да, да, са, е важно са да
3: рипове и mm. крадени на, от западни. Има, има и авторски, но голяма част от тях са такива или са повлияни от нещо, което по това време се е случвало и някакви музиканти си казали, окей, Аман от хип. Защото наистина а, да, по това време да, да. Village People, Юрахип, горда yeah. от това са слушали хората. Или в един момент някои музиканти си казаха, в смисъл, тот, масово публиката в България не знае, че голяма част от песните на Сигнал там, хитовете и на ФСБ са Рипов. Същите. Това са рипове, yeah. това са неща, които са изпяти от други изпълнители, и те са ги краднали.
0: Добре. А, а, минаваме на следващото парче, което е от Оркестра София Степ. Степ е бил той. Mm-hmm което аз дори се затруднявам просто да го прочита камера да го изпея, но а, не мислиш ли, че всъщност повечето, повечето от парчетата са от 70-те? Сега това е от 80-те, пак mm-hmm. Оркестра София. Това е от същия албум, който е какво е музиката. Той е може би най старият албум от всичките тези. Но при това са се парчета 60-те, 70-те години. А, не мислиш ли, че всъщност... Тези риповс по поняка начин са служили за фундамента да се създаде интерес към тая музика, и малко по малко тези артисти след това да започнат да продуцират, нали, да се създаде култура, интерес, да има нужда. И тези артисти всъщност да започнат да продуцират собствени, собствени парчета, тия, с които ние нали, родените край на сребесте, началото на 80-те години, сме израсли в последствие. И това, което ние наричаме естрада.
3: Важно уточнение, е, че аз не съм някакъв много голям експерт по българската музика в тези години, не съм, не съм дълбал толкова, не съм правил толкова много интервюта с музиканти от това време, но това което мога да кажа е, че подобно на епизода, който бяхте направили за IT индустрията по време на, на комунизма, да. няма голям м- такъв напън към иноваторство и творчество. Така да го кажа. Да. В смисъл, много по-лесно е било да се използват неща, които вече са готови. Естествено, че е имало музиканти. Не мога да кажем, че всички са искали просто да чуят нещо и да го презапишат и да направят нещо, което вече е създадено. Тоест, mm-hmm. това е лесния път. Mm-hmm. М- в смисъл тя културата не само в България, в, в световно ниво действа така. Сега, ако се замислим какво гледаме в момента като филми и какво слушаме като музика, това са някакви неща, които вече са правени. Ние гледаме ремейки на неща, които са се случили отдавна. Те печелят Оскари, печелят грамите и тем подобни неща. В смисъл да не са се променили много нещата. Но със сигурност имало някакви музиканти, които са искали да правят неща, искали са обаче и да печелят пари, не, защото е трябва да Те са били музиканти. Примерно хората от Оркестър София, извинявайте, прекъснал те в един момент. Този състав на оркестъра се разпада, естествено те след това идват другите музиканти. Тези хора, които са участвали в записа на, на този албум, успяват още тогава да отидат и да започнат да работят в скандинавските
0: държави. Те са ходили по круизни кораби и свирили са. Бягали са. Защото как отиваш в скандинавските държави, по време на комунизма имаш лязна завеза, така за да ги изрежам ли всички? Позволявали са? Позволявали ли се?
3: Имало е такива неща, може да можело е, и някои хора успяват още. Преди, преди падането на режима, на практика да отидат и да работят на запад. Yeah. Като професионални музиканти, както много български музиканти, са ходили в западна Германия. В yeah. смисъл, м-, нали, малко странна история, но покрай времето ми в Берлин имаше много, много интересно нещо. Имаше един такъв... А... Малко... Пак се отплесвам, обаче е важно да го кажа. Yes, в- в, а... Имаше един такъв филм, който се казва High on Hope. А... Пак в в рамките на един фестивал, който се в Берлин тогава. И то е на някакви хора, които разказаха за раждането на техносцената в Северна Англия, където всъщност се ражда техносцената, там около Нюкасъл, близо до Шотландия, общо, взето близо до Хайландс, по, по това време доста се ги вкарвали затвора направо за това, че правят налегални рейвове. Имаше един панел, където създателите на филма, 90% от които са прекарали време в затвора, някои от тях са избягали, стояха и разказаха за те времена. И до тях имаше DJ Tanit, Еленко го знае, той е емблематично име бълень, там от Берлин. фасинал. Не, не се бълг, сещам, в но в това не значи. да. Да. и той разказваше как по това време в Берлин се правили някакви технопартиите, защото са намирали някакви празни магазини, влизат вътре и започват да правят каквото си искат. Но в източен Берлин, в източна Германия, Музиката, която се е, е, е слушала, е било диско. В един момент в България диското става страшно популярно. Нали, всички започват да правят диско. Отново нали, крадат доста готини екземпляри mm-hmm. от Запада, правят български варианти или са вдъхновени от тях. Е, а бе, общо взето, взимали са от тук-от там. в един момент, като почват да правят техно в източен Берлин, източеняците са велики. Какво е това чудо? <laughs> нали, тоест, на тези хора им е било давано само това. Тоест, малко инали, връщаме се към България, свършва соца и хората не са започнали да слушат техно или да слушат някаква много готина западна музика. Тво им липсва на тях? Сръбско. В смисъл, защото дори в фолка, дори в тая по-популярната музика, ние сме взимали от някакви наши съседни държави. Тоест, връщам се към въпросите за това дали са творили нашите артисти. Не толкова. И тези, които са творили, често пъти са били най-репресираните от тези художествени комитети. Тоест, те са получали най-малко достъп до национален ефир и някой да ги чуе. И те затова не знаем за тях, не сме чували за тях. Или пък парчета дори от този подкаст това са парчета на доста известни изпълнители, включително Боян Иванов, най- да. който след малко ще го чуем, вероятно. Да който е бил този после имаше една група Бо Бо Бо, да да, сещате. Да, да. Боян Иванов. Това водеше... е Боян Иванов да. водеше едно предаване по БН канал едно, no. може би по това време. Брейнсторм. В смисъл скандални времена. Ама това си го спомняте <laughs> някакви много дърти хора. Брайнсторм. В смисъл супер лудо. <laughs> така е, като ам, стани богат за времето си... А...
0: Срещаше ли се за това? А, не, не се Аз искам да направим епизод за Супершол шоу, не вада, е, да Като са Да, но там <laughs> ще е много
3: трудно да го... Няма да може да говорите вие, само това ще говори. Както и да е. Но да, ето, Боян Иванов вънва с това парче, което всъщност... Идеята за подкаста тръгна от него, ако трябва да сме честни. Нали, е, е, весела игра, това е парче на Демис mm-hmm. Русус.
0: Ние обаче сме още на Мария Нейкова за да а, дам знак. Da. Пускаме сега малко да... <laughs> Ще ти дам знак, че всъщност трябва да се върнеме. Това е супер чизите мои. Сегла и segway, да се върнеме към нашия подкаст. Трябва да го чуем това малко.
1: Влада, мисля ли се да работиш в
0: радио? Абсолютно, се представям <посвен посвен> как работи. Е. Може би, Еленко. Много това е знак. Да, това е знак, че трябва да работя в рай. Чай, Са, припева. Три, четири. Хайде, Мария, почвай. Три, четири. Айде, Мария. Не било. Во, ти дори не ги знаеш, те пърхше. А ти знаеш ли ги?
1: Не, но аз... При мен е да минат за минат. Аз моят мозък готоваря с далеч по-важни.
0: Хайде, Е. То билдва, билдва теншена и три-четири са. айде, Мария, давай, отпусни го. Ай need... знак, <laughs> no, истина, не пред да. хората, Еленко. Добре, това са някакви палови парчета заради това ли са били цензури на ниво? Мисичко, конкретно, дай ни знак, танци, това, манци, Това, това парче,
3: пиджи. нали, в смисъл в списание е Нашите гей колеги и приятели, това беше любимото им парче. Да. Може се сети, що соц, културните комитети някакси да. не са го признали. Не знам. В смисъл, не знам дали има връзка, но всъщност има нещо твърде штуру и палво в тях. Тоест, да. те са си представили как ще подейства върху гладките мозъчета на младежа по това време. Какво ще ги подбуди да правят? Смисъл, за какво си мислят? Не съм сигурен, нали, това е бил основният и мотив, но, но със сигурност са намирали нещо тревожно в тея Професор Вучков, няма как да го питаме вече, но ще ще е интересно да кажа like какъв е бил... <laughs> да, не, 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 как, <laughs> как, какъв му е бил филтъра? Да, как точно е преценено, кое минава и кое не, кое не, кое
0: не. Е. А, това, това не е минало. Не, не. трябва да разясниш за професор Вучков. Mm, да, Защото хората е е за... като за... онят дядо от канал Хикси. Е, да,
3: професор Вучков знаят за този човек, който говориш. Той е всъщност е бил един от uh, отговорниците в такъв комитет, който одобрява Кои неща въобще ще видят бял свят в културен аспект и не. Смисъл, мисля, че не само музикално, а свързано и с театрални постановки, дори е, скултура, кино, каквото и да е
0: този човек. Ужасно. Ужасно, но човек след това стана телевизионна легенда допълнително.
2: Да,
3: с тъпотията си, преподавател Фунес и сега съм бил на негова лекция, но не иска да говорим.
0: Захарът да ги няма вече или добро или нищо, да. така че да. Да, да помълчим, още сме на Мария Нейкова, дай ми знак дяването късноци. Да. да се върнем. Има ли някои от същитите апочата, които тя е някакво мега любимо и да знам, ако те да знам, било, някой трябва да го направи на актуална версия в момента от всичко, което тук има?
3: Не бих казал, Мисля, нямам някакъв особен сантимент към конкретно парче, аз имам сантимент към, към микса, нали? защото дори тогава подкастите, не, не, не че имаше много, но на No Title подкаста всяка седмица имаше нов епизод, доколкото си спомням не знаме Ленко да е. Беше, мисля, така мисля ли, че ни наценяваш. Прото да, може би не сме, не сме били всяка седмица, но, но да кажем, че през 10 на 15 дни имаше нов епизод. Тоест, а, появява следващото и то за мира. но този подкаст продължи да живее някакъв много странен този живот. Епизод на този епизод на подкаста. Да. Започна да се живее един такъв паралелен живот, защото аз в един момент го качих в Саундклауд. Полудя. И редовно ми пишаха някакви хора да ме молят за аудиофайла. Които бяха обикновено български студенти, живещи в Холандия, Германия, Англия, защото казаха, че това е бенгара, когато има български купони. С цига, Мисъл, аз като бях в Берлин, в този българските, българските партии обикновено бяха свързани с фолки бой, в нали? смисъл, че винаги се биеха българите.
1: Смя... Смятате колко... А... Млади българчата с двойно гражданство се зародили по... Да, да. Защото двуците, на Палава
3: да. игра, там весела игра, дай ми знаки, някакви такива, 100% е имало интеракции. И, и всъщност, са адски... Ама наистина, аз гледах, дори имаше някакви периоди, в които някакви... Имаше по 200 слушания в Само това нещо, защото аз тогава имах някакъв про Че е 200 на какъв на... период? За седмица. За седмица, окей. Okay. Което, в смисъл, представи си, тези хора, те са го въртяли да, на репий. Да, да. да, да. И, и имаше някакви периоди на застой, и от време на време пак някакви хора го чуват и се сещат за него и ми пишат дори до ден днес има някакви хора, които коментират под файла на нея и казват, това е велико. Тоест, те <laughs> близо 14 години по-късно, те го откриват сега, т.е. той продължава да работи на някакво ниво. Абсолютно. За някои хора тази музика продължава да бъде непозната, и тя никъде, нали, след като това е отминал, никой не е започнал да пуска масово такава музика. Сега истината е, че много по-добри диджеи в България след това направиха такива миксове скил. Мисля, че от Пловдив беше направи един микс с подобни фънк парчета, български, който си беше диджейски издържан, дори някакви хора го използваха да танцуват брейкове на негово смисъл, много миксове диджейски после се случиха, но пак тази музика не е достигнала до някаква масова публика. Винаги си е била затворена в някакви кръгове, да речем на брейкденсерите, на хората, които са слушали No Title, тези 40 човека плюс техните приятели и българската диаспора от студенти из Западна Европа и Америка.
0: Били са, весели с Емил Димитров и току-що и слушахме Сентропе, също отново с... е... Брутално парче. А, Брутално смисъл, парче това, да.
3: това също беше някакво такова... То наистина, както обичаше да казвам и баба ми, ми казаше, това парче разиграва, тази песен те разиграва, искаш да танцуваш.
0: Ето, сега. Пускам го малко, него да го послушам, увеличавам тук.
2: Тебе искам да лутувам, но не мога да танцувам ти, танцуваш
0: Хората са пели за Сентропе, не са пели за Водивосток. Можеше за Одеса. Можеше за Одеса, примерно. Не танцуват там. И това е
2: минавало. Соц партията
3: във Франция си е била силна винаги. Да. В смисъл, както и, и до с... ден днешен. Да. Както не, в един момент с диското, Източен Берлин и София сигурно са били епицентровете на, на дисковълната в Европа. Те също и от Фракция Червена Армия, терористите, заходили в на Българското Черно море да празнуват и са танцували, вероятно, на диско, въпреки
1: че е капиталистическа манера. Безполезни факти, Селенко. Това е причината. А, д- списание пив, да излиза българяш издание на френската социалистическа
0: акулистическа Между партия. другото, не знам за вас, обаче като беше Коледа да и мен ми купуваха един пив. Слагам тук малко на. Чувате драм, драматичния финал. Слагам, защото следващата песен ми е много важна. Но пив, пив, беше. Значи това да ти подарят пив. Той идваше в нейлоново че Имаше играчка, любимия ми комикс вътре, Рахан, не знам дали си сееш нещо да. като Конан, френския конон. И... Малко колониален вайп имаше Рахан, но
3: това е Със В наши дни би било доста да.
0: спорно издание
3: според мен, обаче <съсъс> за нас тогава децата беше наше много приятност. Тежка носталя, такъв
0: Абсолютно е. Подарява ти пив, има банани. Ти ядеш банан, четееш пив, има ток. В смисъл ток, защото имаше режим на тока, доста честно. И това беше някакво върховното щастие, като си говорим. да. Ти говориш за пив. Пазиш Говори ли за... си
3: броевете? Аз. Не? Пази си ги някъде в кържали с сигурност. ми ги пази, да? Аз... Mm,
0: mm.
1: Че, колко е цената ни брой на пив в, Олекс? в Олекс? този Да, ме? това е интересно.
3: Е. Но, но всъщност, аз се връщам към моят въпрос, дето ме пита за творчеството, като се замислим. В смисъл, самия факт, че това нещо продължава да се слуша от млади хора. Тоест, това са студенти българи отишли mm. да живеят mm. в... на Запада, където учат се, работят най-вероятно няма и да се върнат или ще станат фенове на Възраждане и ще гласуват от там доста екстремно. Но, смисъл, не знам, може, може да съм подбудил някакви такива неща. Обаче, обаче, що не, възда, що, не възда, слушат, възда. що не слушат български съвременни неща, смисъл, въпроса за творчеството, т.е. да кажем, че. Няма особено много интересни нови български парчета, които толкова масово да се слушат, слушат на запад. А, знам, да
1: кажа да не си слагам шапки значи си защото да, от е. мен. Не знае. Е... Ти не знаеш колко хора слушат молец Факт. и колко Факт. хора не... слушат DJ 89 С извинение. Абсолютно. Праси, а, да. И не трябва да им слагаме черни дрехи на, на някакви деца, които си имат някакви плейлисти или в TikTok цъкат някакви неща. Де... Ние просто нямаме доста до, до.
3: Да,
0: до просто това. сме стари, да. Пробва по,
1: по-голям избор
0: със сигурност време На тая музика, абсолютно. Не. Не. Не, не, не. но де да знам, ако аз съм, може би някъде студент в Амстердам, и по някакъв начин милея за родината там, потиснат от интернационалната култура и The Melting Pot of <laughs> Civilization, искам да нали, си пусна нещо такова, да ми припомни. Едно време и ние сме били велики и сме правили музика. И, нали, това абсолютно мога да ми играе по тази страна. Тая музика, която служихме да му мисля. Не бих казал
1: адаптирали. Но, сега, списание Пив, Дами Господа, 36 броя обява, обява на лицето Божидарка, Царов от Дружба дружбено поздрави бровеца. 155, 277, няма да изброям всичките, но завършват до 983, към тях давам и много без корици кориците са налични, но не знам коя на кой брой е. Oh <laughs> а колко пари иска за това? Най-важното изтървах. Да. 3,6 броя 89 лева, по-малко 3 ля на брой. Да, звучи, да. звучи като оферта.
0: Звучи като оферта. Аз а в Аз ред на мисли едно време съм раздавал с писание Гуис през блога ми и до момента получавам Някакви хора ми пишат, имаш ли броя или кой защото аз съм ги изредил. Аз отдавна съм ги раздал. А Еленко, най-вероятно, който мисля, че има цялото течение да използвам тази дума, най-вероятно те се чупват да го... Не, никой не подозира за това мое скил. За твоето имане. Добре, стигнахме до момента. всъщност, аз като ви разказах в началото, нали, че това подкаст ме веде песен, не беше нито една от тия до момента. Мими. Всъщност, песента, на която танцувахме... О, Еленко ми показва Рахан. Да, това е Рахан, абсолютно. С броя със смъртта на Рахан. Смъртта на Рахан, yeah. да. Но ако се върнем, песента на която аз танцувах е всъщност Ео на кътъра, разходка по снега, mm-hmm. която точно не е, мисля, че не се пее вътре, е само инструментал. Само инструментал да. И е портална музика, която аз сега ще пусна, за да чуем епичния момент. Ти ще ми кажеш, и вълко, е този инструмент, който го прави това, но пускам и сега ще слушам. Меня до една кола, танцувам. Тогава съм само 85 кила. В младост 3, между блоковите, тази музика канти, някакви хора минават, разхождат и ме виждат. Можеш да си представиш. Представиш се. Един ми филми е We mm-hmm. Не знам дали сте го гледали. Там no, са някои барабанисти. Жесток филм, невероятен филм. М- не знам. В топ 5 ми. Тази музика ми напомня на музиката, която те свириха там. тази нази послута The Caravan, да. която беше толкова болезна да се направи, но то... това как... А пак ще усиля малко. Какво <тък> е това всъщност? Мисъл, като жана, как, как го наричаме? За <тък> това е толкова добро и краднато ли е? Това са такива големи браз бендове, <тък> но
3: това е... представи си. За да попаднеш в тоя оркестър на радиото, най-вероятно си бил в, а, на инструмента, на който свириш, най-вероятно си е един от най-добрите в музикалната академия или в музикалните училища в София, или Пловдив, там, където има. И за че това са били местата, където най-вероятно си получавал най-добър хонорар като музикант. И тези хора, вероятно, наистина пак тук спекулирам, защото не знам много за времето, те са можели да свират малко повече неща, да свирят малко по-такава м- интересна музика. Но, но да, това си е някакъв голям бенд, който свири такава музика за джаз фестивали. Смисъл това yeah. в Штатите, ако го бяха свирили, най-вероятно yeah. щяха да ги оценят подобаващо, yeah. да речем за времето. Ми сигурно, защото mm. поне според моите разбирания не съм като този преподавател в Уиплаш, ама yeah. който по-огасняваше нотка, която е да. С... Yeah. да. Най- тук на мен ми звучи доста добре изпълнено. Някакси. Абе. Всъщност аз не случайно имам мисля, че две парчета на този оркестър на, да, на радиото в Караниш. Е да, разходка е разходка, това е разходка по снега, тоест да. представи си нали, как са ги кръщавали, какво са си представили тези хора. Да. А, сигурно в дискокс между другото да са качени, кои са композиторите на тези парчета. Да, наистина... Звучи брутално. Ако го чуеш и не знаеш това, че е изпълнено от някакви българи, <laughs> т.е. няма да се да има някакъв снисходителен да е елемент. Да го слушаш да слуш, това Не да го
0: слушам. Нещо не Също? Също? Да ми го изсвири някой, който да. наистина с времен оркестър да го свири аз съм, вау. Наистина, изключително музиканско, надявам се това да е авторско-българско, да не е просто някаква имитация. Защото тук няма някакви мегавокали, няма нещо, просто хората го свирят и според мен си ни това разходка в снега, като му каза, най-вероятно някой си представя това разходката, може би си пият стопки, може би, знам, разхождаш си, ти доста, суттен... не знам, доста диво, нали? Диво е, диво е и танцувално, но е такава музика дори и мен може да ми вдигне, За съм много по танците, хич, на една ти. Докосва ли те това всъщност? Тази музика? Да. А, стигнахме до Бояни Бо, 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 Гванов, меж го сложа на пауза малко. Да, тази музика, всъщност, по някакъв начин докосва ли Защото ти си, за мен си такъв много-ново съвременен човек. Не, Ако не, не е някакво от н- то ден... Много носталгия е смисъл. Yeah. Няма проблем да слушам
1: в кола или нещо такова, но, но иначе То е като да гледаш аналог в фотография. Винаги... Си мислиш, че това се случи отдавна. Е, хората снимани с много фотографии, изглеждат се, но са снимани много отдавна. Да. Целият това е фон и оркестрация да. и такива неща. Напомех на едно време, когато има малко хора, които са правили музика, много малко места, от се е дистрибутирала, може би малко, които са я е слушали и на някаква скъдно смиваха цялото това нещо, въпреки, да. че звучи пишно. Нали, и към едно парче са вкарвани от към човек, от часове сигурно са десетки хиляди, а не, а не един а, продуцент, един бери става сутрин в Бристово или там, където живее на компютъра на цъка малко и пусне нещо и се случва. Нали смисъл, в наши ние,
0: фунията е много различна
1: и просто не знам, други времена са не го съдя, но не е моето.
0: Не е твоето. Добре, стигнахме до Иво, Иво стигнахме не, не до Иво. Сигнахме до Боян Иванов там ти каза, че имаш много интересна история свързана с него, не. освен, че имал Бобо, пускам го, е малко Боян Иванов Федерин, е това, това беше весел, красна, си го спомням това Вижа с мене си
2: <пи> играеш весела игра Борих се да те гоня но не мога и да спра Пава,
3: то, то не знам дали е много забавна история, но това всъщност е парче на Демис Русус. Ако хората не знаят кога е Демис Русус, могат сега да го търсите, да видят как
0: изглежда. на пауза.
3: Да, доста парчето се казва оригинал Midnight is the time I need you. Хм. Което тук превода е бил близък, не, защото хм. весела игра, палаво е, да. генерално. Секси да. тайм, uh, ама... Въпросното парче го има, според мен, на почти всички източноевропейски, т.е. източния блок държавите. Мисля, че във Унгария, чул съм, в Унгария чувал съм го. Има поне един Иванов, който... който го изпълнява. Да. Тоест това парче най-вероятно в времената, смисъл някой, не знам дали има слушател, който в 70-те години е бил в пика на купона, може да кажа, сигурно е бил голям хит. На запад някъде. В България обаче хита е бил на Боян Иванов. Тоест, някакви паралели тик е случил. Смисъл, това, както каза Ленко, това наистина е много тъжно. Смисъл, представи си. Т.е. ти чуваш нещо, то те кефи, обаче какъв е оригиналът, какъв е контекстът, защо това се появява? Не. В смисъл, малко е като някакъв такъв филм, интересно въобще да се говори за те времена, за музиката, как е правена, как тези хора са живели, в смисъл, обаче би било доста тъжен според мен. So, да, въпреки, че съжаление. това е палово и танцувано, всъщност наистина има много тежка носталгия, така че си абсолютно прав, си, сега съм за. Ето,
1: тежката носталгия, но. А това как те хора са работили и условията и всички рискове, които са такова, защото много от тях са със Юнс са ходили по някакви лагери и така нататък, къде всички са си,
3: точно измъкнели. Да. Невероятно имало е хора, които не сме чули техни парчета, но общо за това е поставило края на кариерата им. Да. Тоест, че са се осмелили, да направят нещо подобно, най-вероятно това е било края тези къде левата. Но толкова. няма тук такова
1: парче, което
2: е...
3: Мисля, че не. Кариусен е, толкова го издадебал
1: кантон yeah. човек, Смисъл, иначе че ще Да, да, да. 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 то все някой да е бил отговорен това нещо. Mm-hmm. Да запълня фугата. Вау, wow, ти си идеален за нощен, нощен водеш между 10 и 12 по програма Христопотев. Е,
0: Ако не ми се получи с подкасти, с подкасти, с изкуствен интелект. Надявам се някой да ме открие такъв скрит, скрит талант.
3: Ама трябва да имаш такава телефонна линия. Смисъл, Трябва да ти звънят в ефир, no. трябва да говориш no. с тях. Yeah, защото е, с това е, благ глас, е след... no. трябва, да... No. трябва да... No. нещо да им обясняваш. Ти не... <тим,
1: laughs> говори супер
0: бално, здравейте ли. Дълбок
3: <laughs> тембър, не да мога да... Голяма
1: нощ на музика. Като водещата от The Fog, любимия Водещата на кое
0: Дафог. The Fog. The Fog. Иво, самия плейлист. Завършва се. едно парче, което е супер любовно. Аз много харесвам такива любовни неща. Ако се казва, Джулия на Емил Димитров. може би най-големия хит от всички, да знам да не подценявам Паша Христова с нежност, ама тя мисля, че ми по-добри.
3: Един от коментарите в SoundCloud, между другото, беше някакъв човек, който ми е писал, не знам, може да го познавам, но и той ми казал, страшно, нали? Много добър микс, обаче, та Паша Христова не мода е. Трябва. <laughs> и в смисъл, че много бърка в здравето. То наистина е трудно за слушане, докато да. това за Джулия е утрахита. Смисъл, там ултрахита. вече се късат вени. Да. Някакви хора за първи път опитват хероин. В смисъл, вероятно е. Много е тежко, много е кахърно, много драматично, смисъл, изпълнено с някаква тежка емоция от те времена. Дори любовта е била драматична. Всичко е било много тежко. Да.
0: Нека То... сега някаква ефтина любов. Да, в смисъл, Еднократно повторява. Кой прави
3: е? песни да възхвалява някаква връзка с някаква си Джулия? В смисъл,
0: тук е... Вре, как си го обясняваш? Това наистина, той ленко от време време ми идват гости и след като и дадем, лягаме, преди това е, той взима ми дистанционното и ми пуска неща в Ютуб. Те вече музиката, както предполагам, десетки, гостита, се развиват в България. Едва ли тази е, да, Елен, ако има някакъв уникален експиринс, пътици хиляди. Но това, което той не нали, ми пуска някакви неща, които. Нали, Махаме тоталния кринч, който той се наслаждава да пуска и колекционира, нали, нещо му се съм... Но ни пускаме някакви неща, които там са, рапъри правят и какво ли не. И всъщност музиката е много, много по-различна. Тук, културата тотално се е променила. що в момента хората не пеят за любовта повече? или Не по този начин. Как си го обяснявате Това тъпо ли е да, 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 да обичаш и да си изразяваш средството? средства? А, а, тук с А, не, аз тук замълчавам. Трябва да защитиш любовта.
3: Това е въпрос, който може би в някой друг ваш подкаст там естествен интелект трябва слави да обясни. Защото много е дълбоко. Нямам никаква представа. Смисъл творчеството, се, то се променя. Смисъл всяко хубаво е, може би, да каже, че отвъд с какво е музиката, аз докато бях в Германия там за моята специализация. Правих подкаст за Old School Chalga, който се казва Чалгатрополис, защото ми беше много трудно да обясня на моите немски приятели какво е Чалгата. No. И аз всъщност взимах а, такива Old School парчета и си измислях някакъв текст, който общо взето винаги всичко беше за някаква. Бе, малко порно сценарий. И те ме битха наистина ли за това се пее. И аз казвам, малко или много да. Тоест, това са парчета за любовта. В смисъл, но, но по- по първична
0: е ситуация. Това прави разлика.
3: Еми той любов и секс, но доста по първично е всичко. Тоест, със падането на, на, на режима с всичките те ограничения, които ги имат. Нали? Там, да. Ако Георги Лозанов го викнете, сигурно ще ви обясни за дисккурса, нали? който в един момент той се чупи, той всеки може да говори, какво си иска да прави, какво си иска, и вече никой не иска да повтаря нещата, които вече са правени. Тоест, или дори да ги повтаряш, измислиш някакъв интересен или кринжи начин. Аз също като Еленко обичам да гледам такива неща, дето де така да се влизаш под масата смисъл, това,
0: това е много забавно. Трябва да ни дойаш на гости. Трябва да някои пъти Ще да го, го комбинираме. Да, Едеш ли е паржоли? Всичко е ядеш. Овца, това при тебе аз Хиляда пъти ще се препоти да ти сготвя.
3: най непретенциозния гост, Само да има за пиене. О, човек. И какво?
0: Обичаш ти да колекционираш такива неща?
3: Да, да, в смисъл. Също този подкаст Челгатрополис, между другото, ми е донесъл повече участие по някакви конференции за музика, отколкото другото ми творчество. Може да го чуят
0: нашите слушатели вече тук. Челгатрополис
3: в Tumblr съществуваше, обаче аз не го поддържам и голяма част от хитовете бяха свалени, тоест видеата вече не са налични, не можеш да да ги гледаш и е малко странно, тоест не можеш да ти се пусне видеото и ти четеш някакъв текст на Broken English, съвсем целенасочено написано (сък) който се говори за пенетрация и анален секс в смисъл не е забавно вече, но но за времето си беше но заради това съм ходил в кошица на един фестивал да разказвам за бума на поп-фолка на някаква конференция където се говореше за какво е станало в сцените в източна Европа след падането на стената на как се развили музики. Така че нали, малко сменихме темата, но това е в контекста на въпроса за любовта. Тоест пее се. Просто да. малко е по-сурова реалността вече. Доста е по- Директ, такава меркантилна. Защото нали? Тук говорим за скъпи купи ми нещо. Какво <съпи> беше? Купи ми мамо, трабанто, мръзна ми Мерцедеса. <съпи> което е друга крайност. <съпи> Елвира Георгиева.
0: А Една дама, която е Ленко изключително много харесва. А, също много харесва. Да. От време на време други ми пуска, ц <съпи> <съпи>
3: Това че. е мега брутално.
0: Но Еленко ме гледа и не знам ти ли, дали виждаш стотената под почелото му, защото ти сега ми даваш идея за следващия епизод с <laughs> виж го Еленко, човек припие, Владо. Това ще прибия Влада. Това беше 2026 година.
1: Кво... Да. Сезон 10 да ти... наговорително, да по... седми. ти за подкаст с музика. Рязко ли Много я е надвиши. Вече сме нощна тарифа.
0: Аз си плащам за този епизод. Остано но... би го направил. Тук бих комбинирал с моя колега Колю Гърка, който той е Гърка, дойде, от, дойде от Гърция, живее в България и първите две години прекара в това да изучава българската чалга. И знае невероятни неща. Супер е запален. Нали? Според мен и той е такъв с вашия интерес, не че толкова естетично му харесва, колкото по-скоро има, привлечене от кринжа, не знам. Какъв епизод? Аз бих привлечен от кринжа, така бих бих апостоли <сълз> на <сълз> 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 <съл> апостоли <сълз> на кринжа. Но той, той абсолютно познава, може да го комбинираме, освен това имам много такъв интересен изкъс, който мисля, допадне на този епизод. Аз мисля, че трябва да се ориентираме вече към приключване. Час и пет минути сме записвали. И има ли нещо, което в тая тема трябваше да обсъдим? Беше много важно да го кажем по някакъв начин разчувстване, защото иначе ние е ще завършим си. Емил Димитров и Джулия Коленко. Си мисля, че това няма да бъде в този подкаст, лъже.
3: Не съм сигурен, в смисъл, то може би с някакво извинение на хората, че им причиняваме нали, това нещо. Yeah. Въпросът е. Не. Мисля, шегата настрана. Yeah. Обаче, то пак ще стигнем явно до някакъв момент, в който сега покрай този епизод, някакви хора ще го чуят това yeah. нещо. То по-интересно е как ще им въздейства на тях. Нали, защото много, най-вероятно, много голяма част от хората, които слушат, говорените интернет, това въобще не са го чували. Нали, yeah. Ще им бъде ново. Сигурно, някакви yeah. хора даже ще го чуят по два-три пъти. Yeah. Защото ти yeah. знаеш какъв е е това, като Absolutely. го чуеш. Въпросът е, че ще има тъпна... и хора, които наркотите. ще бъдат супер отвратени, нали че <laughs> има хора, какво е това? А, Мисля, ужасно. Но, но да, интересно е смисъл, Примерно, ако се занимавах професионално все още с това да, да изследвам какво се е случвало в музикалния свят в България, ще ще да ми е много интересно да се срещам с малкото останали живи от те времена, защото наистина ми е интересно как тези хора са творили, защото то натиск, който са преживявали е бил много тегъв за тях. Тоест, да бъдеш професионален музикант в тези години в България сигурно е било много, много тегаво нещо. И по някакъв начин това, което се е случило тогава е повлияло на това, което се е случило после. Тоест, аз продължавам да не бъда най-големия фен на народната сцена. Поред причини, нали? Има естествено някакви неща, които ми харесват, това, че те са много под така масовия радар.
0: Кое е последното голямо, хубаво нещо, което се е случило в българската? Популярна музика, така последните 10-15 години, което. Е, което му харесва, просто. да, което му харесва, точно така, да. Да, е, да знам, за, за мен му... най-големия бенгър е на... ще избягам ли от теб, те, не знам така се казва, Каризма? На каризма, да. Това е нещо, okay. като го пуснеш, в момента го харесват и млади дъщеря ми го харесва, има млади колеги на по на 22 Бойко години. Бойко Борисов клипа. Остави това да, в okay, самата okay. музика. Дали.
3: Не, в смисъл, сигурно си има някакви готини неща там от края на 90-те, ранните 2000, които с... някакви не лоши парчета. Руши, и, те, между обаче,
2: има доста смислени не, неща. Да, той, не проду...
3: той според мен, като прави някакви лайвове, не може си купиш билет, защото те някакви девойки са ги изкупили преди въобще са пуснати. <рък> и майките <рък> И майките <тим>. майки... <рък> Да, защото то вече поколения българки ходят да слушат и да скъртват на. Оф, това може не, подкаст
0: а... на... <рък> е Да, okay.
3: не. На... Наруши обаче. Да, знам, в смисъл. Далече съм от това. Но никога, никога не съм не съм следил толкова изкъсо популярната музика. Сега, естествено мога да влеза в някакви клишета да говоря за някакви електронни артисти, които са направили големи пробиви, ама мога да се избазикаме и да кажем че Стевка Саботинова там, нали с Аха. ремикса на Притурила Сапълнината. Да. Какво беше спечелива някакво да, нещо? Да, да, беше, да, в смисъл, да. беше хит, поне в българския контекст, Ше някакъв да. ремикс.
0: Имаше да. си колко е да. Да. да, това наистина е много отдавна. Много е отдавна. там. Баквално аз давам примери на това е от 90 те 2000 Не
3: е смисъл, има някакви такива неща интересни за музиканти, като Иво Папазов, за които е интересно да се говори, защото този човек си е много емблематичен, да речем аз, като... защото съм свирил много дълго време на китара в културния дом в Кърджани, там като млад китарист Иво Папазов си пиеш всеки ден в Бирхалето и не слушаш Бирхалето, да. не? Бирхале, да, 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 да. Обаче така му казах бирхалето. И той си пиеше и ни слушаше как свирим и от време на време ни даваше мъдри съвети. Смисъл, Това са добри, добри спомени за мен, но той всъщност с творчеството си е много интересен да бъде разглеждан, защото той е доста самобитен образ, който и в тези години, и той наистина е световно признат и е спечелил доста голямо уважение и до ден днешен продължава да твори по някакъв доста интересен начин, защото той е фолк, ама джазиран такъв. В смисъл, има, има неща, но това е отвъд популярната музика. За популярната музика мога само да замалчам. <съпинило> Добре.
0: А Мисля, че това е чудесен момент да пусна Джулия, където хората си режат бените, пуска малко да го чуем и се връщаме към Иво.
2: Джулия Вече за да ти си отивеш Джулия
1: никой вече не казва толкова отчетливо дж.
0: То въобще неговата интонация,
2: за постава скандал. скандал.
3: Той говори като такъв перфектен в надпис както ги учи.
0: Иван, ли боли сърцето по тази кариера, музикалната? Сега занимаваш с някакви съвсем 7, 7 различни шамметели липсва. То някакви този целият епизод и тролбек към твоето ми.
3: Честно казвам, не по никакъв начин, защото Много не, ли, то е било някак. Много дни минаха, mm. наистина. Това си беше период от там от живота, който беше интересно и забавно, ама то. А... Смисъл живота в тая музикалната сцена. Още тогава си спомням, че като правих интервю, Темата ми тогава, която развивах, беше какво е бъдещето на музикалната индустрия. Някакво мален мащаб, защото разглеждах берлинската сцена електронна, какво се случва в нея, и правих интервюто с музикални продуценти, собственици на лейбали, собственици на клубове, организатори на фестивали, журналисти. И се с тогавашния редактор на Resident Advisor, който беше един американец Тот Бърнс. Който беше много, много добър писач на текстове по това време. Опитах как си представя живота след някакви години. Той каза ми, общо заето, в момента се занимавам с това да търся изход от uh, това поприще. Просто защото чисто финансово е много трудно да, ако искаш да имаш семейство, да го издържаш по този начин. И аз тогава се чух много от Човек за какво говори? Той има най-яката работа на света. Да. Но да, всичко е добре. В смисъл, забавно е. и То поколенията се сменят, музиката се сменя, хората се отекчават. Така че по никакъв начин не ми, е, не ми е т.е. Не, е, не, не ми е липсва. Даже би ми било доста скучно да се занимавам в момента с това нещо. Су, много по-приятно
1: ми е да си горя ръцете и да си порязвам всеки ден.
2: <съплес>
1: Даме господа, ако искате, подкрепите и в нейлата. Ново начинява, което е изключително. Аз го го ще Да, Идете в Джонерстаг. Най-доброто място На с в
0: София. Искари и Найс. Къв е шанса, като влязат, ти да си пуснат това като сам трак в
3: Един път съм го пускал. Един път съм го пускал по реквест на някакви хора, които бяха от те, които са го слушали някога и всъщност доста се посетителите. Ама в момента не е смисъл. Върви NTS радио и някакви хахави музики. Смисъл.
0: Добре. оставаме с Джулия. Благодаря ти, Благодаря Беше е. супер интересно. Мерси, че се съгласим. Да,
3: добре. Отиваш, Джулия.
2: Джулия. Вънзето изкривява ти се минаваш чулие,
0: о, мое чулие, о, чулие, как бори морето
3: без
2: теб, чулие, о, чулие, как шуми, шуми морето без теб,
0: чулие, о, мое
3: Julia La la la
2: la la Oh la 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 la
0: la la
1: Това е всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни подкрепите, като отворите говорети-интернет.com и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, RemixShop.com, Мъркъл и Сендинбул, които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, корицата и музиката на епизода са от нашия артист Unko, дизайна на. Бъшния инсайт от Иван Гинев. В обратната връзка може да ни пишете в Twitter на говори чертавкаинтернет.com. Почта ни е info на internetcom Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4, 5 звезди. А пък ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и дропичели, парите говорят естествен интелект ден, филда на клончерта и говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, откаца
2: вземате подкасти. До скоро!